1: kalendarzu ósmy dzień marca, jeszcze dzisiaj dodatkowo, więc wszystkie panie świętują wszystkiego dobrego. Życzymy oczywiście naszym słuchaczkom i tak. współprowadzącej. No owszem, tak. którą usłyszymy dzisiaj. Tak, którą dziś usłyszymy, co prawda ją i Tomka usłyszymy w nieco skromniejszym wymiarze niż zwykle. E, aczkolwiek dziś Tyflo Przegląd tak głównie prowadzony przez nas. Michał, Dziwisz, witam serdecznie, Paweł Masarczyk. Po drugiej Witam stronie. Tomek Bilecki, Paulina Gajoch również obecni w dzisiejszym programie i na pewno się z nimi spotkacie, ale to za czas jakiś. Tymczasem, jak zawsze na dobry początek, uchylmy rąbka tajemnicy, o czym my to dziś będziemy Wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo-Przeglądzie. Bing zwiększa limity rozmów z chatbotem GPT. Są już konkretne plany sklepu z dodatkami dla NVDA. Eltenger – mobilny klient Eltena nadchodzi. Nowości w programach do edycji dźwięku. JitChat, czyli głosowa, dostępna wersja Omegle. Planowany headset od Apple ma być również pomocny osobom z niepełnosprawnością wzroku. Blind Gamers Jam – maraton tworzenia dostępnych gier. Zaproszenie na wystawę do Muzeum w Wilanowie. Eufonik. Serwis, który zaopiekuje się postprodukcją naszych podcastów. Serwisów wykorzystujących Whispera coraz więcej Writeout AI to jeden z nich. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A wy też, mam nadzieję, że zaczynacie razem z nami. Więcej powiem, zachęcamy bardzo do tego, abyście zaczęli ten tyflo przegląd aktywnie wraz z nami i interaktywnie. Oczywiście jeżeli macie tylko na to ochotę, jeżeli chcecie się z nami połączyć, to zapraszamy bardzo serdecznie. Można do nas pisać. Można pisać na kontakt.tyflopodcast.net oraz na naszym czacie na YouTubie. Na razie Facebook nie działa, ale spokojnie za jakiś czas Facebook do nas wróci, także prosimy się nie załamywać, jeżeli akurat z tego serwisu nas odbieraliście, będzie za jakiś czas, jest YouTube tymczasem i jest oczywiście tyfloradio. Radio, no i jest rzecz jasna Zoom, tyflopodcast.net ukośnik Zoom. To jest miejsce, gdzie również możecie się do nas odzywać. Właśnie Tomek w międzyczasie tu nam się pojawił na tym naszym Zoomie. Witamy Tomka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A teraz przechodzimy już do tematów, do tematów, które mamy na naszej liście. Jeżeli chodzi o takie uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, no to wracamy znowu do czatu GPT połączonego z Bingiem, bo to OpenAI ostatnio bardzo z Microsoftem się lubi, efekty tej sympatii użytkownicy Binga. Może jeszcze nie wszyscy, ale przynajmniej część ma okazję już zaobserwować. Ci wszyscy, którzy się załapali na betę i którzy sobie mogą konwersować z czatem GPT podłączonym do internetu. Natomiast te konwersacje nie są pozbawione różnego rodzaju limitów, bo no to wszystko trzeba dozować. Jak tam się ludzie na ten chat GPT rzucili, no to po prostu serwery mogłyby nie wytrzymać i cały ażur mógłby po prostu zostać położony. To jest mówiąc. jedno,
0: natomiast tam podobno ten czas w związku z tym, że on też no, ma jakieś swoje różne, to on tam, jeżeli jest jakby im więcej wypowiedzi ma dana konwersacja, ten on ponoć w taki zaczyna się zachowywać w sposób taki bardziej nieprzewidywalny i tam podobno już komuś groził. I to jakimiś takimi grubymi Konsekwencjami, jakimś hakowaniem Coś, czymś Nie wiem na ile to prawda, jak może to jakaś Miejska legenda, natomiast no, gdzieś tam krążą po internecie Jakieś, jakieś zrzuty Że tam, że tam A, To, to, to mało
1: tego, to mało tego Już teraz nie pamiętam, który, czy chatbot GPT, czy ten od OpenAI To um, wspominał Też ktoś ostatnio Chyba na Słebie, czy którymś z tych Technologicznych portali, że komuś udało się za pomocą jakiegoś haka po prostu ten tego chatbota zmusić do tego, żeby się wyzbył tych swoich różnych bezpieczników i zaczął w ogóle snuć wizję idealnego, utopijnego świata, yy, gdzie to wszyscy byliby szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej i że on w sumie, będąc automatem, no to w zasadzie nie ma żadnych moralnych hamulców, żeby powstrzymać się w jakikolwiek sposób przed uszczęśliwieniem wszystkich ludzi właśnie w ten, w tak, te, w ten tylko, no, sposób. Tak, trzeba pamiętać,
0: że to jest nadal model językowy. Oczywi- to znaczy, oczywiście.
1: Że... No, on sobie może pisać, tak? I zresztą tam była taka końcówka, natomiast no jestem modelem językowym, więc jestem w stanie tylko pisać teksty, tak?
0: Tak, to znaczy nawet nie, nie o to chodzi, że on jest w jakiś sposób, nie wiem, ubezwłasnowolniony czy coś, że on się... Tylko po prostu on udaje kogoś, kto tak myśli. To znaczy, on w gruncie rzeczy nic sobie nie myśli, tylko. I to właśnie to ci, wszyscy tak, ci wszyscy specjaliści, tak, ci wszyscy specjaliści, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, bardzo na to zwracają uwagę, żeby nie traktować tego, żeby... no tak, żeby nie traktować tego czata jak jakiegoś, nie wiem, człowieka, czy tam jakiś umysł. To jest coś, co ma udawać że myśli i jak się okazuje wychodzi mu to całkiem nieźle, ale to nadal jest udawanie, że się myśli, to znaczy w zasadzie inaczej, nawet nie udawanie, że się myśli, tylko udawanie, że umie się pisać jako istota myśląca i to ciągle jest tylko statystyka, bazująca na Twitterze, forach, w Wikipedii, jeszcze iluś tam pewnie różnych źródłach. Jakiś pewnie książkach, Jakiś które pewnie mogli książkach, tam wykorzystać. Nat- nat- y- Natomiast to wcale nie oznacza, że ten chat GPT ma jakiekolwiek nie wiem, plany uszczęśliwienia ludzkości, czy tym bardziej zniszczenia ludzkości. To jest nadal model językowy i wyłącznie model językowy, więc yy, no, to tak też trzeba traktować, choć yy, po tym, jak on pisze, to można naprawdę odnieść wrażenie, że to nie jest model językowy, tylko jakaś istota czasami z piekła rodem, która tutaj objawia jakieś demoniczne oblicze powoli przed nami i niektórzy informatycy starają się jej jakieś cugle nałożyć i i, i jakieś więzy, ale to tak to nie jest tego, co przynajmniej mi wiadomo. No i w związku z tym, że to jest model językowy, no to przede wszystkim właśnie on umie pisać. On umie pisać w sposób jak najbardziej taki, który wyda nam się zbliżany do prawdy. Nie wiem, czy ty oglądałeś, znaczy, nie wiem, oglądałeś sobie to słowa podcast, radiowcy
1: bez cenzury. Bez cenzury, tak, oni to ludzie też, z RMFFM. Yy, tak, oni też tam zaczęli wpisywać czata O, ta, nie, o Adamie Kochanowskim bodajże, tak? O Adamie
0: Kochanowskim, <laughs> o Zawoce Rudego 102, że tam był jakiś pilot, nawigator, mechanik No dobra, mechanik to powiedzmy, że tam jeszcze, ale no tam z 15 tych wymienił ludzi, którzy tam mieli Więc to wszystko jest to wszystko jest naprawdę wymyślone i ten czat zielonego pojęcia nie ma tak naprawdę o świecie naszym ludzkim, mimo że pisze trochę tak jakby mu się wydawało, że jest Jakby inaczej.
1: miał, jakby miał. Przynajmniej ten czat, no ten czat GPT w tej swojej pierwotnej wersji, bo oczywiście do plany Microsoftu są takie i zresztą próbuje je to realizować, że podłącza to do internetu, dzięki czemu może aktualizować swoją wiedzę. Jak mu to idzie, to omawialiśmy ten temat w zeszłym tygodniu, w poprzednim przeglądzie numer 173. Kto ciekaw, może sobie tam zajrzeć i posłuchać tego tego, co na przykład wie na temat tyflo podcastu i że też zmyśla, mimo tego, że ma okno otwarte na świat, jest podpięty do sieci i może sobie wszystko na bieżąco weryfikować, natomiast z jakichś przyczyn tego y, po prostu nie robi, nie robi tego zawsze. Natomiast y, przechodząc do meritum sprawy, mianowicie Microsoft troszeczkę zwiększył limity y, i dzięki temu można już w tym momencie w trakcie jednej sesji y, przeprowadzić do sześciu zapytań do czatu, y, przepraszam, do 10 zapytań do czatu GPT, bo tam sześć to było chyba na początku, potem to zwiększono do ośmiu, a teraz jest generalnie do dziesięciu. Y, co ciekawe, w sumie można takich zapytań dziennie przeprowadzić 120. Y, nie wiem... Jak to dokładnie wygląda, czy to jest na zasadzie takich, że jest limit 10 sesji po 12 sesji po 10, czy to jest tak, że na przykład można sobie tymi tokenami jakoś swobodnie żonglować, że na przykład w trakcie jednej sesji zadam mu dwa pytania, to mi zostaje jeszcze 118, czy od razu no tak mi się wydaje, 10? bo
0: yy, tak mi się wydaje, przynajmniej tak jak go testowałem, bo myślę, że myślę, że jednego dnia zrobiłem więcej resetów niż 10. Aha, no to rzeczywiście,
1: czyli to tak będzie, no w każdym razie jest to zwiększone, natomiast warto wziąć pod uwagę to, że jest to dopiero początek, początek drogi i Microsoft na pewno te limity będzie sukcesywnie zwiększał, więc jeżeli komuś mało rozmów z czatem GPT zapiętym do Binga i do usług Microsoftu, no to spokojnie możecie jeszcze sobie trochę poczekać i na pewno te limity będą rosły. No i pozostałe i mieć nadzieję, że też będzie rosła skuteczność tego narzędzia, które początkowo. No, jest, jest na to szansa,
0: bo pamiętaj, że tak jak do listopada w zasadzie taki zwykły, przeciętny człowiek kto sztuczny, to już troszeczkę inteligencji powiedział, że jest. Tak. Niektórzy mogli znać takie pojęcia jak sieci neuronowe, ewentualnie którzy są gdzieś tam związani z programowaniem, co pewnie znali. Natomiast no, taki przeciętny człowiek, no to nie wiem, może gdzieś tam wyczytał w książce, oglądał w filmie SF. Natomiast w tym momencie, no to już jeżeli panowie z RMF u mówią, że jest coś tak jak halucynowanie, to termin wybitnie jest już taki tak. no, bardzo wąsko stosowany w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nagle te pojęcie zaczynają się szerzyć w społeczeństwie. I, i nagle nagle to się zaczyna rzeczywiście pojawiać i ludzie w błyskawicznym tempie przynajmniej ci którzy korzystają z tego czata ich jest bardzo dużo przecież ten czat w pięć dni dostał tyle użytkowników co Facebook w 9 miesięcy a ponoć Instagram w trzy jeżeli miesiące oczywiście jeżeli wierzyć temu co mówią wszędzie. Więc więc to idzie ekstra błyskawicznie więc pytanie Ile nakładek powstanie na czata GPT, które robią różne rzeczy? Już powstają. Już powstają. powstają. Pytanie, ile powstanie właśnie, bo to może być ciekawe. Ile osób zacznie się rzeczywiście interesować tematem, nawet na jakichś uczelniach, jakichś tam innych, innych tego typu miejscach i w związku z tym no też co się z tym stanie, bo to też może być ciekawe. Jak jakieś projekty będą będą jakby naukowe w związku z tym robionym Oczywiście pewnie, jeszcze nie w tym roku, ale podejrzewam, że no, bar, no lawinowo może ruszyć właśnie odkrywanie różnego rodzaju rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją. No tak podejrzewam, ale to, to nie wymaga chyba jakichś wielkich wielkich umiejętności przewidywania. No po prostu, jeżeli tyle ludzi się tym zaczyna interesować, no to wcześniej czy później ktoś na coś wpadnie. I
1: zaczyna pojawiać się też zapotrzebowanie na nowy zawód, bo tak wszyscy się obawiają, że ludziom e, sztuczna inteligencja odbierze pracę, to już kiedyś przy maszynie parowej to też się wszyscy bali i przeklinali I się Może okaże, urządzenia. że doda jeszcze
0: pracę i tak. to z naddatkiem, bo przecież te wszystkie dane i tego, tego czasu ktoś musi przynajmniej na jakimś początkowym etapie musi trenować, znaczy pokazywać, co jest dobre, co jest niedobre.
1: Tak, ale <śm- nawet <śm- potem, nawet potem, y- i to powiem szczerze, będzie praca, myślę, że no taka... Y- Wymagająca jednak oczywiście tego naszego ludzkiego umysłu, ale być może nie na zbyt skomplikowana, a na pewno będzie to praca dostępna. Bo, tak też wydaje, bo taki no. zawód jak prompt, prompt engineer się pojawia, coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na takich ludzi. Czyli krótko mówiąc, na ludzi, którzy wiedzą jak Chata GPT o coś zapytać, żeby dostać to, co chcemy. I to jest taki trochę, to mi się wydaje taki kolejny poziom, można nawet powiedzieć, języków programowania. Oczywiście zaraz programiści się oburzą na to, bo to, bo to jest no, to coś, przynajmniej mam takie wrażenie, zdecydowanie prostszego, natomiast no, kiedyś programowanie to było, to było typowo klepanie w języku maszynowym, gdzieś tam pisanie w asemblerze.
0: Potem tak, mieliśmy... To, te... w ogóle był matemat... ktoś z matematyki, który był, al... utworzył algorytm, tak. Tak, taki matematyki, w tym sensie i jakiś programista, czy informatyk, cybernetyk, to się chyba... Cybernetyk, tak. Który ten algorytm który napisał matematyk, wklepywał w, w maszynę, tak, na jakąś Dokładnie, no po prostu trzeba było to, trzeba
1: było... Taśmę perforowaną. Tak, na taśmę perforowaną. Co ciekawe, właśnie pierwszymi takimi programistkami to były panie, to taka a propos naszego dzisiejszego święta, bo to, bo to było no takie zajęcie właśnie, które one dość często wykonywały, też zresztą w Polsce na przykład montażem układów w tych zakładach typu Mera, Elwro, to też się panie zajmowały dość często, to tak a propos tej, tej dawnej, dawnej informatyki. Sporo można w takiej książce Cyber Dziewczyny bodajże przeczytać, to jeżeli kogoś interesuje ten temat. Natomiast wracając do, do meritum sprawy, no to jeżeli chodzi o, to, o, to, o te zapytania związane z czatem GPT, to ja tu też upatruję czegoś dla nas, no bo co? Pisać potrafimy, formułować jakieś logiczne zdania też potrafimy, odczytywać to co nam chat GPT wypisuje też potrafimy, więc tworzenie takich zapytań jest w naszym zasięgu i to naprawdę, to się okazuje, że to jest bardzo prosty interfejs, który potrafi naprawdę bardzo wiele, ale jednak mimo wszystko wymaga do obsługi człowieka.
0: To się zgadza. U mnie, przepraszam, dziecko przyszło z zabawką, więc to niestety by nie słychać, natomiast no tak, poza tym podejrzewam, no dobra, czat GPT to jedno, ale podejrzewam, że z takich czatów to się zacznie robić ileś albo właśnie jakiś nakładek, Oczywiście. też trzeba będzie testować, trzeba będzie różne rzeczy z nimi robić, więc podejrzewam, że prędzej czy później to takich, takich rzeczy się zacznie robić dużo. Zgadza się.
1: No dobrze, zostawmy może na razie tego czata GPT w spokoju. Pewnie jeszcze do niego niejednokrotnie wrócimy, bo to jest coś, co co budzi sporo emocji. Różne dyskusje na temat tego narzędzia się pojawiają w internecie, to i my też musimy sobie podyskutować. A co? A teraz zaglądam do waszych komentarzy. Tu Aga nam podziękowała za życzenia i nas pozdrowiła. A to dziękujemy również za pozdrowienia, także Ciebie, Ago, pozdrawiamy serdecznie. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który zawie, zajawiliśmy w poprzednim przeglądzie. a dotyczył on sklepu NVDA z dodatkami do NVDA. To znaczy to sklep to tak, tam, tam się nie będzie kupować raczej, tam się będzie za darmo pobierać, to tak żeby nie było. Natomiast zastanawialiśmy się, jak to wszystko ma działać, jak to wszystko ma wyglądać, troszeczkę sobie tu posnuliśmy różnych teorii, planów, a Pawle, ty wiesz już więcej, i do takich konkretnych informacji,
2: prawda? Tak, e, napisał na liście NVDA Joseph Lee, e, autor dodatków wielu, w tym też dodatku Add-on Updater, czyli no, tego dotychczasowego dodatku, który pozwalał na e, aktualizowanie innych dodatków. No i Joseph informuje, iż on e, będzie kończył powoli e, wspieranie tego dodatku, no o tym, że on chciałby zminimalizować swój wkład w NVDA i skupić się na trochę innych wyzwaniach w życiu, to już informował od dawna. Natomiast tutaj podał powód, no właśnie powodem jest to, że NVDA zarówno taką możliwość, jak i możliwość pozyskiwania dodatków bezpośrednio z poziomu interfejsu swojego własnego nabywa. No i czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że tego co już wiedzieliśmy, czyli będą te dodatki wrzucane i już są wrzucane tak naprawdę przez autorów do repozytorium na githubie tego, o którym mówiliśmy tydzień temu, że proces będzie na tyle na ile możliwe zautomatyzowany, czyli to o czym tu mówiliśmy, że brak moderacji, taki brak ręcznego zatwierdzania, automatyczna weryfikacja metadanych itd. Dowiedzieliśmy się także, że już powoli jest testowana, że już wewnątrz NVDA już powoli powstaje interfejs tego sklepu i że, jeżeli dobrze zrozumiałem, już teraz w wersjach jakichś takich wczesnych alfa tego dodatku Add-on Updater oznaczonych numerem 23.03 już jest podstawowe wsparcie tego sklepu zaoferowane i to w ten sposób będzie właśnie działać, że najpierw będzie to eksperymentalnie czy w zasadzie już eksperymentalnie jest zaoferowane to w ramach wtyczki add updater. Później y, będzie to rozszerzone i będzie dostępne już w wersji oficjalnej Adon updatera. Y, jeszcze tutaj patrzę w, y, czy, czy dobrze, y, czy dobrze rozumiem. Więc tak, najpierw będzie eksperymentalne wsparcie, już jest dostępne w addon updaterze 23.03, to co mówiłem. Potem szerokie i oficjalne wsparcie sprawdzania aktualizacji z, za pomocą tego sklepu jako źródła. I to będzie się już pojawiało powoli w wersji alfa najbliższej NVDA, bo już będzie chciał NV Access zacząć powoli w tych wersjach takich naprawdę wczesnych testować tą funkcję. Na ten moment już to... jest w tworzeniu, jest stworzone, natomiast jeszcze nie jest dostępne. Kiedy już pojawi się w alfach NVDA wsparcie właśnie takie nawet już wczesne dla sklepu, wtedy addon updater przełączy się na store, czyli na sklep y, jako źródło aktualizacji, czyli y, no już oficjalnie we wtyczce będzie. Aktualizacje będą działać dalej przez addon updater dla wszystkich, ale źródłem już nie będzie serwer y, ten dotychczasowy addon a tylko serwer sklepu. Y, następnie w addon updaterze nastąpi zamrożenie nowych funkcji, tak zwane feature freeze, czyli yy, po prostu no addon store, czyli ten sklep z dodatkami będzie ostatnią rzeczą, która będzie wprowadzona i już zostanie zamrożone wprowadzanie jakichkolwiek nowych funkcji we wtyczce addon updater. Yy... I wtedy już tylko poprawki i po aktualizacje tłumaczeń będą wprowadzane. Następnie, jeżeli już yy... Adon store stanie się oficjalnym źródłem i do, do, domyślnym źródłem e, aktualizacji dodatków. E, to, e, to będzie już to oficjalne w wtyczce NVDA. Add-Updater, krótko po tym, jak właśnie wyjdzie m, NVDA Store w samym NVDA. E, I następnie zostaną. E, będzie i będzie porzucony ten oficjalny, ten poprzedni serwer addon updatera, czyli ten community source będzie uznany za przestarzały i już nie będzie rozwijany. Żeby nie pomylić, strona addons.nvda myślnikprojectorg czyli ta strona, do której macie dostęp z poziomu narzędzia zarządzać dodatkami, ona, ona tam się nic nie zmienia, ona sobie dalej po prostu y, będzie.
1: Natomiast w ogóle co ciekawe, bo ja przeglądałem też trochę dyskusję na temat y, tego sklepu z dodatkami i pojawiło się, tak, pojawiła się taka dość dziwna informacja. Dla mnie to takim trochę zaskoczeniem było, że y, tego sklepu nie będzie można przeglądać, to znaczy NV Access jako fundacja, bo tam się ktoś z ramienia właśnie NV Accessa y, wypowiadał, teraz nie pomnę, kto to był, y, że nie będzie możliwe przeglądanie tego w formie strony internetowej, y, tego, tego sklepu. Sklepu tylko Natomiast, z poziomu interfejsu. Tak, mm. z poziomu interfejsu. Natomiast y, druga też informacja, dostępne będzie API. Więc nawet jeżeli NV Access nie udostępni sam z siebie takiej strony z dodatkami na bazie tego sklepu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś po prostu taką stronę zbudował, bo API będzie dostępne i z tego API będzie można korzystać.
2: No tak, więc to prawdopodobnie ktoś to zrobi ze społeczności, bo to nie ma bola, żeby nie. Jeżeli będzie API, nawet gdyby API nie było, no to to jest tak naprawdę repozytorium na GitHubie. To wystarczy odpowiednio pobierać repozytorium. Tam będą te pliki YAML, czy któreś tam pliki repozytoriów. Tak naprawdę to jest Domyślam się, prosta sprawa, żeby to przeparsować i jakimś GitHub Actions czy innym mechanizmem synchronizować to z jakimś interfejsem webowym. Więc domyślam się, że to będzie kwestia gdzieś tam kwestia czasu. Ciekawe, jakie będzie podejście NV Access do ich strony. Jakby jaki będzie sens dalej trzymać stronę z dodatkami, jeżeli będzie taki sklep. Czy ona zostanie jakoś uśmiercona, czy jaka będzie jej rola w tym momencie? Bo tak naprawdę nie wiem, czy z tą stroną jeszcze ktoś się tam y, liczy jakoś. Specjalnie. Ona jest oficjalna, ale większość dodatków i tak krąży po GitHubie, krąży po jakichś listach i ja dawno na tą stronę nawet nie zaglądałem, ale to może ja.
1: No z tej strony co najwyżej opłaca się tylko dlatego pobierać te dodatki, że one są w jakiś tam sposób weryfikowane i no tak. że wiemy, że jeżeli pobieramy dodatek stamtąd, no to mamy jako gwarancję społeczności, że ten dodatek został sprawdzony, przebadany, że tam niczego dziwnego nie ma, natomiast no niesie to za sobą pewne konsekwencje w postaci tego, że najzwyczajniej w świecie te dodatki nie są aktualizowane czy nie są gdzieś tam publikowane w jakimś błyskawicznym tempie, bo jeżeli ktoś stworzy jakiś dodatek, a tak po prostu sobie na kolanie coś tam napisze i wrzuci to na listę twórców dodatków NVDA, no to od razu się pojawia, słuchaj, popraw to, popraw to, tu jeszcze to jest do poprawy, to jest do poprawy, no i co? No i ktoś albo wie, jak to zrobić, albo to poprawia, zgodnie z wytycznymi, no albo nie bo twierdzi, że w sumie mu się nie chce, nie ma czasu albo jeszcze jakieś inne powody, no i wtedy ten dodatek nie ma szans, żeby trafić i tu istotnie Pawle jest wtedy, tak jak mówisz repozytoria różne na githubie są i i można sobie te dodatki pobierać, natomiast no już w takiej sytuacji po prostu trzeba ufać autorowi, że on tam jakichś dziwnych rzeczy nie dokleił do takiego dodatku To prawda.
2: Więc skracając długą historię, nastąpią różne procesy potem wymiany sił między tym add-on updaterem, a już oficjalnym sklepem NVDA. Ale finał tego wszystkiego ma być taki, że nawet kiedy już ten sklep będzie oficjalnie w w którymś z wydań NVDA, to jeszcze przez następną, do następnej wersji będzie oferowane takie już typowo wsparcie na przeżycie tego dodatku, żeby dać jeszcze osobom niezdecydowanym, które gdzieś tam jeszcze mają starsze wersje trochę czasu na, na namysł i na zaktualizowanie tego, czego jeszcze nie zaktualizowały, żeby się do tej migracji przygotować, w związku z czym No Zmiany nadchodzą. Miejmy nadzieję, że pozytywne i że z korzyścią. Ja myślę, że to będzie fajne rozwiązanie tego problemu, który mamy co roku, czyli NVDA aktualizuje Pythona i inne biblioteki i wszystkie dodatki wymagają aktualizacji. Potem szukaj człowieku tych aktualizacji, bo jedni wspierają updatera, drudzy mają swój updater, trzeci nic nie robią. Może wreszcie będzie ku temu jakaś jakaś próba unifikacji i to się skończy jakimś dobrem, bo bo tak dalej nie można.
1: No jest wtedy naprawdę ciężko, a też są i tacy, którzy stworzą jakiś dodatek, potem go porzucają, no i na to się nic nie poradzi. Jeżeli zmiana manifestu nie pomoże, to... No to po prostu już nic z tym nie zrobimy Zanim przejdziemy do tematów bieżących To jeszcze przeczytam jeden komentarz Który pojawił się pod poprzednią audycją Tu słuchacz prosi o poradę techniczną Być może ktoś będzie w stanie pomóc Bo ja przyznam szczerze Nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy Aczkolwiek objawy są mi znane Peter napisał tak Wie ktoś jak rozwiązać taki problem Podłączam dysk na USB 1TB do laptopa I go nie widać Więc wchodzę w zarządzanie dyskami I zmieniam literę ścieżki Czy jakoś tak Po wszystkim znowu go widać Ale jak wyłączę laptopa I włączę z powrotem To sytuacja się powtarza I go nie widać Znowu trzeba dodać literę ścieżki Da się to wpisać na stałe Pewnie się da Ale jak No ja powiem szczerze takie problemy kiedyś miałem. Czasem, czasem jest tak, że się te litery dysków gryzą i trzeba zmienić tę literę dysku po prostu w konsoli zarządzania. Ale ja nie spotkałem się z tym, żeby to. No, się, żeby ta zmiana się cofała, żeby tej zmiany nie było. Ja bym. Jedyne, co mi przychodzi do głowy i co ja bym spróbował zrobić, to może na chwilę, jeżeli masz włączoną, to wyłączyć kontrolę konta użytkownika i wtedy dokonać te, tej, tej zmiany. Albo nie pamiętam teraz, czy, czy to można uruchomić jako administrator, tę przystawkę, czy, czy nie, ale chyba najprostszym sposobem będzie po prostu przestawienie tego ułaca dosłownie na moment, jeżeli go używasz, zmiana tej litery dysku, włączenie sobie z powrotem tego ułaca, czyli tej kontroli konta użytkownika, i sprawdzenie, czy to pomoże. Nie spodziewam się, bo chyba problem jest gdzieś głębiej, ale to jest taka rzecz, której ja bym spróbował tak po prostu na wszelki wypadek, bo może pomoże. A teraz już tematy bieżące. Paweł ma dla nas ciekawe i dostępne aplikacje na Androida.
2: Tak, dwa odkrycia tego tygodnia. Wszystko dzięki Petrowi Wagnerowi ze Słowacji, który udostępnia takie fajne open source'owe programy na Androida, aplikacje na swoim Mastodonie. Jak coś odkryje to zawsze daje znać. Jak coś jest niedostępne to próbuje robić pacze dostępności i chwała mu za to, bo, bo tak powinien działać open source w przypadku właśnie osób niewidomych. I no co? Pierwsza aplikacja to aplikacja Katima. Katima jest menedżerem różnego rodzaju kart i kodów lojalnościowych. To też aplikacja napisana, z tego co rozumiem, przez panią, panią Sylwię z Holandii. I autorka pisze, że próbowała robić wszystko zgodnie z zasadami dostępności, nie dostała żadnego feedbacku na ten moment, no ale aplikacja zdaje się być dostępna. Peter Wagner potwierdza. Jest to aplikacja, w której możemy przechowywać kody różnego rodzaju lojalnościowe, kody zniżkowe. Wspierane są różne formaty, bo i QR i kreskowe i w różnych formatach aplikacji na przykład tej z, z, z 100, 100, 100 wallet, jakieś jest, jest taka aplikacja, 100 kart chyba. Katima ma też jakiś swój format, jeszcze kilka innych formatów. No można to wszystko tam importować i sobie tam trzymać. No więc jeżeli szukaliście takiej aplikacji dla Androida, to jak najbardziej możecie skorzystać z Katimy, Jest ona dostępna w sklepie Play. Druga aplikacja z kolei jest dostępna na ten moment w GitHubie i w jakichś nieoficjalnych sklepach aplikacjami. Aplikacja nazywa się Record RecordU. Jest to nowoczesny, rejestrator, aplikacja do nagrywania dźwięku oraz obrazu z ekranu. To znaczy dźwięku ja rozumiem, że możemy nagrywać siebie, a ekran, no to jak to w Androidzie, jest nagrywanie ekranu z dźwiękiem, ale tylko w aplikacjach, które na to nagrywanie dźwięku zezwalają. Natomiast gdybyście szukali do tego jakiegoś dostępnego interfejsu, który jest zaprojektowany zgodnie z tymi najnowszymi zasadami Material Design, Material U chyba 3 nawet, no to nie szukajcie wiele dalej, Record U się poleca, zwłaszcza, że właśnie Peter Wagner szykuje tam poprawki dostępności, które chyba nawet spotkają się z aprobatą głównego autora, w związku z czym no będziecie mogli przetestować. Jest różny, szeroka gama kodeków i ich parametrów, jest nagrywanie obrazu oraz dźwięku, jest możliwość no, y, odtwarzania tych nagrań z poziomu aplikacji, ma jakieś jakąś wbudowaną przeglądarkę tych nagrań. Wykorzystano tutaj technologię Jetpack Compose do zakodowania tej aplikacji, też taka ostatnio popularna w designie aplikacji androidowych, no więc możecie eksperymentować. No ale to nie koniec naszych przygód z Androidem. Za jakiś czas jeszcze do tematu Androida wrócimy.
1: Teraz tak poniekąd nawet w temacie Androida pozostaniemy, ale nie tylko w temacie Androida, bo w temacie Androida oraz iOS-a. Otóż ukazała się jak na razie wersja testowa programu Eltenger, czyli klienta Eltena na urządzenia mobilne. Klienta Eltena, no to jest może za duże słowo, bo jak na razie to aplikacja ma możliwości dosyć skromne, ale potencjał jest. Otóż na razie mamy odczyt i wysyłanie wiadomości prywatnych, ale to nie wszystko, co Dawid Pieper ma zamiar wdrożyć. Otóż plany na później to konferencje, i fora dyskusyjne, również dostępne z poziomu tej aplikacji. No, myślę, że to jest bardzo dobra droga i rzeczywiście tutaj Elten może sporo zyskać dzięki tej aplikacji. A jeżeli ktoś chciałby ją sobie potestować, to warto wiedzieć, że jest to aplikacja wieloplatformowa na iOS-a i na Androida. No, ale jeżeli chcecie już teraz położyć na niej łapki, to trzeba być sponsorem. Eltena. Więc jeżeli macie któryś z pakietów sponsorskich, no to po prostu wystarczy zgłosić się do Dawida i najzwyczajniej w świecie dostaniecie dostęp do tej aplikacji. Na pewno na iOS-a to jest Test flight, więc trzeba będzie podać swoje Apple ID, jak to jest rozwiązane, jeżeli chodzi o Androida, czy to jest plik APK, czy również wykorzystywany jest jakiś mechanizm testujący, szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast fajnie, że coś tu się dzieje, bo zapotrzebowanie na aplikację mobilną było już od dawna, kilka podejść do tego było, było kilka konceptów tej aplikacji, no a teraz może w końcu się uda, trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. Teraz właśnie Wracamy do Androida. Wracamy do Androida, bo tu mamy pewną fuzję na rynku portali i podcastów i źródeł informacji dotyczących dostępności tego systemu.
2: Zgadza się, istnieje sobie już od chyba rok, może dwóch lat. Taki turecki portal na temat dostępności Androida. Nazywa się on Resilebilir Android oznacza to po turecku mniej więcej a dostępny android i to był sobie taki portal który działał wiadomo w języku tureckim Tam publikowane były różne artykuły, tutoriale, jak korzystać tam z takiej aplikacji, a z innej, a porównanie różnych nakładek od producentów różnych telefonów, a recenzje samych telefonów. Nawet jakieś tam się pojawiały filmiki na kanale YouTubeowym powiązanym z tym portalem, nawet jakieś streamy na żywo organizowali. Różną działalność taką bardzo szeroką prowadzili. No i z drugiej strony sobie, istnieje już od dłuższego czasu anglojęzyczny podcast dla niewidomych użytkowników Androidów Blind Android Users Podcast. Już ponad 100 odcinków tego podcastu się ukazało. Wokół tego podcastu również istnieje lista mailingowa Blind Android Users Podcast. Istnieje kanał na tele, grupa na Telegramie. Oni też są na wszystkich możliwych platformach. No i postanowili oni połączyć siły i co z tego wynikło? No wynikło z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy wejdziemy sobie na stronę erisilebilirandroid.com, to brzmi trochę jak nazwa jakiegoś leku albo, albo szczepionki, ale nie. Jest to po prostu słowo tureckie oznaczające dostępny czy bez barier coś w tym tym stylu, otwiera nam się ta strona w języku angielskim. W naszym przypadku, jeżeli nie mamy języka tureckiego gdzieś zadeklarowanego w systemie. No i co tam się dzieje? Tam po prostu jest sobie strona, gdzie możemy przejrzeć treści na niej opublikowane. Co więcej, możemy te treści sami publikować i tam różne kategorie tych treści są zaproponowane, czy to recenzja urządzenia, czy jakiś poradnik, jak coś zrobić, czy jakaś rekomendacja dostępnej aplikacji i tak dalej. Trochę jak na Apple Wiz. No i możemy sami tam te treści publikować, więc jeżeli znacie angielski i chcielibyście się swoją wiedzą a propos Androida dzielić, no to tam jak najbardziej można to robić. Też dostępne są tam linki na przykład do pobrania Screen screenreadera, więc jeżeli szukacie kolejnego jakiegoś przyjaznego miejsca, z którego można ten screenreader pobrać, to właśnie tam. Co więcej, jeden z administratorów strony tureckiej, czyli Salih Kunduz, przyłączył się do prowadzących Blind Android Users Podcast, więc... Teraz będzie też tam taka turecka perspektywa, natomiast to, co chyba najbardziej nas będzie ciekawiło, to fakt, iż no już niebawem, jeszcze trwa zbiórka na Paypalu, ale już powoli powoli powstaje taka jedna wspólna aplikacja na Androida właśnie ekipy Eris Android oraz Blind Android Users Podcast, ponieważ strona turecka miała już swoją aplikację od dłuższego czasu, no i teraz będzie wypuszczona aplikacja dla treści anglojęzycznych, więc no, będziecie mogli również do treści tej kooperatywy mieć dostęp z poziomu czegoś, co po prostu będzie można pobrać ze sklepu Play. Myślę, że warto się zainteresować, bo już od dawna w różne sposoby były organizowane jakieś odpowiedniki Apple Visa dla użytkowników Androida, one jakoś później upadały, tam z nimi niewiele się działo. Więc myślę, że warto się tu zainteresować, bo tutaj już przynajmniej ten podcast i i, i ten portal po turecku już od jakiegoś czasu się utrzymują. Nawet w Turcji jakiś rozgłos medialny uzyskały, więc zdaje się, że autorzy mają tutaj na poważnie biorą swoje zaangażowanie i może z tego wyjść coś dobrego. No a wy możecie być tego częścią i dorzucać swoje treści, jeżeli tylko znacie język. zachęcam, bo może być ciekawie.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że tych treści angielskich też będzie coraz to więcej. No i że użytkownicy Androida rzeczywiście znajdą też taki swój kąt w internecie, który będzie rozwijany i że dorówna, może kiedyś, kto wie, kto wie, różnie z tym może być, prześcignie Apple Viz. Swoją drogą, no to taka refleksja, Apple wiz istnieje już tyle czasu, a jakoś aplikacji mobilnej się nie doczekał. Szkoda, może prawda. trochę. To
2: prawda. Nie wiem właśnie na czym polega, bo kiedyś chyba była o tym dyskusja, ale to tak, przy początku bardziej istnienia, yy, też jestem ciekaw, dlaczego jeszcze się tym nie zainteresowali. Czy względy finansowe, czy uważają, że to nie ma sensu, bo to jest w ten sposób bardziej wieloplatformowo, bo strona internetowa. No nie wiem, ale.
1: Teraz, y, patrząc na to i w obliczu faktu, że można tworzyć te aplikacje uniwersalne na Maca, na y, ios na iPadOS-a, no, tak. to, to w sumie nie byłoby takie głupie. No ale ta strona Apple Viz y, też y, nie jest przecież zła. Y, całkiem przyjemnie się obsługuje, więc nie jest to jakiś problem. Niemniej jednak fajnie byłoby mieć coś takiego pod ręką. A teraz y, materiał od Tomka. Konkretnie dotyczący nowości w aplikacjach do dźwięku.
0: Oriperze 676, który ma... Kilka poprawek dostępnościowych. Tu chodzi jakieś okna potomne, coś tam jeszcze, jakieś tam w preferencjach, że tam chyba Enter ma działać w większej ilości miejsc. No tam kilka jakichś takich pomniejszych drobiazgów jest wymienionych i jest to jest w ogóle fajne w Reaperze, że change log nawet z takiej jakiejś malutkiej wersji to nie jest tylko że no, poprawki jak poprawki to są naprawdę jakieś super malutkie poprawki. Natomiast jakieś takie różne małe naprawdę rzeczy są wyszczególnione w tych change logach i accessibility też tam jest jak najbardziej. Więc tych poprawek dotyczących dostępności zamiast kilka z 8 10 tylko one są rzeczywiście malutkie. tak dotycząc jakichś konkretnych okien, konkretnych zachowań, nieraz w jakichś takich funkcjach zaawansowanych albo przynajmniej takich, których nie każdy gdzieś tam będzie używał więc polecam po prostu przeczytanie tego tego change loga listy zmian, żeby sobie zobaczyć czy przypadkiem nie będzie się miało czegoś czego się akurat używa bo bo tego jest naprawdę to są takie naprawdę drobiażdżki z punktu widzenia użytkownika czy nie ma jakichś wielkich rewolucji natomiast też jest napisane to na liście dyskusyjnej że w kolejnej wersji znowu będą jakieś poprawki dostępnościowe tym razem w oknie renderowania więc Ktoś się tam bierze za te poprawki, i za tę dostępność, więc bardzo dobrze. Druga rzecz dotyczy również aktualizacji, przepraszam, ale tym razem czegoś, co nazywa się Sibiak, o tym też mówiliśmy jakiś czas temu w tyflo przeglądzie. To jest z kolei taka wtyczka do Nvidia, w zasadzie zestaw wtyczek. Znaczy to są dwie wtyczki, które tworzą taką całość. Jest Sibiak i Sibiak OCR. I to jest coś takiego, co pozwala na udostępnienie w pewnym sensie no może nie to, że udostępnienie interfejsów, ale no taka próba trochę emulacji, trochę udostępnienia interfejsów niektórych instrumentów i efektów VST. Tych instrumentów, no to instrument jakby to przygotować każdy instrument pod to, żeby to było dostępne, to znaczy deweloper wtyczki musi sobie przygotować ten instrument w takim sensie, że musi zobaczyć gdzie ten instrument ma jakie przyciski jak one wyglądają na ekranie tego ocera pewnie jakoś tam dostosować do tych przycisków i tak dalej i tak dalej. No i na tej podstawie ten interfejs jest tworzony brzmi dość skomplikowanie ale działa. No i najnowsza wersja która jest oznaczona w ogóle jako beta udostępnia Melodyne w wersji 5 co fajne bo Melodyne to jest bardzo potężne narzędzie do no, korekcji wysokości dźwięku, powiedzmy, czyli jak ktoś nie czyta, nie śpiewa dokładnie czysto, można to sobie tutaj poprawić, tylko nie w taki sposób, jak to się teraz mówi, znaczy auto, to nie jest taki autytune, znaczy można to ustawić jak, jak taki autytune, który słychać, ale można to też ustawić w taki sposób no, niesłyszalny, to znaczy, że po prostu człowiek czysto śpiewa i już. A to, jest, a to się okazuje, że to zrobione jakoś tam <śmiech> przez przez auto, przez właśnie Melodyne więc najnowsza wersja tego programu jest dostępna są jakieś poprawki w OCR które sprawiają że ten OCR jest szybszy przy czym szybszy no, on piszą że dużo szybszy użytkownicy piszą że no, na dobrych komputerach to jest jakaś różnica na słowych komputerach jest bardzo duża różnica rzeczywiście. Także no, nie sprawdzałem tego, bo używam trochę innej wtyczki LBL. No i zobaczymy, czy, bo LBL jest jakby oparta na, z tego co wiem, częściowo na Sibiaku, więc zobaczymy, czy, czy to też będzie tutaj jakoś tam uwzględnione. No i trzeci program, który nie do końca wiem jak to się czyta. Labrandeos się pisze. I to jest program do, do tworzenia plików Q, tych plików CUE, że tak powiem. Do plików, no jest napisane, że MP3. <śmiech> Nie wiem czy tylko, w każdym razie no ma to działać tak, że ładujemy sobie plik do tego programu, plik tam się odtwarza, naciskamy jakiś tam skrót krowiszowy zdefiniowany w programie i w tym miejscu wstawiony jest ten Q point, czyli na przykład tu chodzi o wstawianie jakichś rozdziałów w plikach MP3 i tworzony jest plik Q czyli zewnętrzny plik z tego co zrozumiałem w którym te rozdziały są zapisane i mając taką parę plików mp3 plus Q można sobie mieć taką mp3 podzieloną na rozdziały u nas w tym podcastie w tych przeglądach są te rozdziały wbudowane w mp3 natomiast jest też takie, taki mechanizm rozdziałowania plików i to różnych plików który zakłada że jest plik o tej samej nazwie z rozszerzeniem, na tym oryginalnym i plik ten, o tej samej nazwie z rozszerzeniem .tue i w tym, znajdują, w tym pliku znajdują się informacje o rozdziale, w związku z tym to jest jakby nie musi być w specyfikacji formatu pliku, na przykład w wavie, we flaku, czy gdzie tam jeszcze nie wiem, w jakichś dziwnych formatach może to być używane no musi to wspierać odtwarzacz no i no i powstał program, który w sposób dostępny to robi. Nie wiem, czy tam można edytować pliki, czy można, czy te cue pointy, czy można na przykład nie się jakoś cofać, przy, przewijać, czy po prostu trzeba od deski do deski tego wysłuchać i tak na, na wyczucie trochę wstawiać te rozdziały, tego nie wiem. No, ale powstał taki program. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tyle mam na dziś.
1: No to przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem dotyczących WordPressa. WordPress w kolejnej wersji już za rogiem, a w nim poprawki dotyczące dostępności.
2: Tak, i jak zwykle poprawki te dotyczą nieśmiertelnego, prawda, Gutenberga, który i staje się cały czas, jest niedostępnym do końca edytorem, nie jest tak wygodny jak edycja, w tym klasycznym edytorze. No i teraz... Zespół, który zajmuje się dostępnością WordPressa, próbuje zbierać te kawałki i i tam Joe Dolson i ekipa robią co mogą, żeby żeby, żeby pozbierać. Natomiast tak, powstało kilka nowych funkcji, które w tworzeniu treści dostępnie i dostępnych pomagają. Na przykład jest rozdzielanie zakładek w ustawieniach bloków, tryb przeglądania i dodatkowa opcja edycji bloku nawigacyjnego w ustawieniach nawigacji. Można, to jest coś co teraz powstaje, można też pomóc oczywiście. Jest kanał dostępnościowy Wordpressa na Slacku, publiczny, można się tam oczywiście przyłączyć i pomóc. No i teraz jakież tu funkcje konkretnie powstały? Jeżeli na liście nawigacji wstawimy jakiś blok, to informacja o tym będzie podana na widoku listy. Naprawiono różne problemy dostępności przy dołączaniu treści, jeżeli coś się wydarzyło poza tym płótnem, tą bazą, na której tworzyliśmy na tej podstawie naszej strony. Dla selektora nawigacji dodano lepsze lepszą obsługę stanów ładowania, czyli pewnie jakichś tam ogłoszeń ARIA i tak dalej. W ogólnym takim doświadczeniu użytkownika w edytorze blokowym następujące zmiany. Dodano akty- ręczną aktywację zakładek w panelu zakładek. Znak tyldy, ty- ty- czyli no, akcentu nie był dobrze wyświetl- wyświetlany. Zaktualizowano etykietkę na pasku narzędzi przy kontrolce wyrównywania tekstu. Na na pasku zakładek bocznym ustawiono domyślnie pierwszą zakładkę jako aktywną. Liniowy, tam włączony pasek narzędziowy, teraz można po nim się przemieszczać również za pomocą klawiatury. Usunięto niepotrzebną rolę aria w wyborze rodzaju bloku. Też pewniono się, że bloki, tytuły i etykietki bloków włączają w siebie też różne rodzaje tych bloków. Używanie, usprawniono obsługę regionów nawigacji, że przy próbie nawigacji do następnego regionu jest określane jaki region jest najbliższy. Po zamknięciu panelu opublikuj, post and publish, naprawiono powracanie fokusa na właściwe miejsce, naprawiono styl fokusa dla regionów nawigacyjnych, nawigacja po rejonach w kolejności odwrotnej, czyli do tyłu na Firefoxie, na Macu i i w Safari zostało to poprawione. Też w pewnych sytuacjach stylowanie... Paska narzędziowego zostało poprawione. Poprawiono tooltip oraz etykietkę dymek oraz etykietkę przycisku Zapisz. Jeżeli nie ma dostępnego żadnego poprzedniego bloku, to po usunięciu danego bloku by jesteśmy, mamy fokus ustawiony na bloku poziom wyżej, czyli jak na tym bloku rodzicu, z którego wyszły te bloki usuwane. No i tu jeszcze są poprawki a propos narzędzia sprawdzającego kontrasty, żeby tu jakieś nie pojawiał się tam, gdzie nie trzeba i był ograniczony tam, gdzie widocznie jest chociaż jeden kolor zdefiniowany. Edytor strony. Tutaj pewne zmiany ARIA. Naprawiono nawigację ARIA po edytorze stron. Można zmieniać rozmiar paska pocznego, w edytorze stron za pomocą klawiatury, okienko dialogowe, zapisu strony ma teraz etykietkę ARIA, stylebook, czyli no stylów pewnie jakiś. Też teraz lepiej reaguje, troszkę jak takie okno modalne, czyli jest podświetlone, kiedy się aktywuje, a Escape go zamyka. I też tam zostały dodane etykietki dla ikony podpisujące przycisk aktywujący. Pole listy otrzymało rolę aplikacji, żeby NVDA nie wchodził w tryb przeglądania. Udostępniono, sprawiono, że dostępna jest informacja o spersonalizowanym szablonie. No i jeszcze tutaj kilka innych zmian do szablonów pull requestu na WordPressie. Jeżeli coś zmieniamy, jeżeli chcemy dodawać nowe funkcje, to dodano instrukcję, aby przed wrzuceniem przetestować, czy to, co chcemy zaoferować jako nasz wkład i da się potem nawigować klawiaturą i w ten sposób WordPress chce zachęcić deweloperów trzecich, zewnętrznych do tego, by tworzyli dostępne funkcje. Naprawiono, w jakiś sposób ograniczono tabulator tak, aby naprawić niestabilne zachowanie w Firefoxie i naprawiono problemy z screen readera w miejscu wprowadzania tokenu. No, i to są wszystkie zmiany w WordPressie. Mam nadzieję, że pomogą one deweloperom, osobom tworzącym strony, autorom stron, autorom treści. No i że z wersji na wersję będzie ten niesamowicie popularny silnik tworzenia stron, coraz bardziej dostępny.
1: Tego byśmy sobie, myślę, że wszyscy życzyli. Natomiast teraz czas na słów kilka o nowości, jaką dziś zobaczyłem. Mianowicie. GitChat. Za GitChatem stoi ktoś, kto myślę, że w naszym niewidomym środowisku jest dość znany, Oriol Gomez, mianowicie. I cóż to takiego jest? Ano, jest to taka platforma. Ja to sobie napisałem w notatkach jako głosowa wersja omegle. No, oczywiście Omegle też ma swoją głosową wersję, a nawet tam jest wideo, ale y, tutaj mamy coś działającego na nieco innej zasadzie, bo tu mamy y, z tego, co widziałem, tylko głos, no i jest to wszystko dostępne. Skoro to się nazywa Jit Chat, to podejrzewam, że gdzieś tam jest wykorzystywany Jitsi, ten, jest silnik, tak, ten, ten, tak. ten silnik do rozmów, mhm. tak y, no i okazuje się, że no, Oriol zrobił sporo, żeby tam dostać. Dostępne to było, bo jakieś podstawy były już wcześniej, żeby z tego Jitsi korzystać. Jak zastanawialiśmy się, jakiego narzędzia używać, to też braliśmy między innymi Jitsi pod uwagę, ale ta wersja, którą mieliśmy okazję testować, która była oryginalnie dostępna, to jednak nie miała porównania z dostępnością, jeżeli chodzi o Zooma. A tutaj jest to rozwiązane całkiem, całkiem fajnie. gitchat.oriolgomez.com.com, tak. Strona bardzo prosta. Podajemy dwie informacje w dwóch polach. W pierwszym podajemy swój pseudonim, imię może być, no co chcemy. W drugim polu podajemy Jakieś informacje o sobie, to znaczy na przykład skąd jesteśmy, e, jakimi językami się posługujemy, i następnie zatwierdzamy ten formularz. Teraz e, dzieje się cała magia, bo następuje losowanie, i jest tam proponowany jakiś użytkownik, z którym możemy sobie porozmawiać. Po prostu. Natomiast zanim się zdecydujemy na przeprowadzenie takiej rozmowy, to sobie możemy poczytać o tym użytkowniku, co on tam wpisał. Czyli na przykład jeżeli znamy angielski, a ktoś napisał, że się posługuje tym językiem i chcemy sobie język angielski poćwiczyć, no to wiadomo już czego możemy się spodziewać. Ale na przykład jeżeli chcemy porozmawiać sobie po polsku, a widzimy, że ktoś tego języka nie wpisał, jest to bardzo prawdopodobne, bo to na razie chyba raczej w naszych polskich realiach nie jest zbyt popularne, no to możemy odrzucić taką propozycję i jest to losowane dalej, 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 dalej. I tak tak się możemy tym bawić, możemy sobie właśnie wirtualnie z kimś porozmawiać, jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu narzędzia. Bardzo mi się to z Omegle właśnie skojarzyło i z podobnymi serwisami.
2: Ja miałem okazję przetestować to nawet, nawet już pierwszą rozmowę przeprowadziłem. I powiem tak, na pewno warto też zwrócić uwagę na to i o tym pisze autor na stronie, że aby z serwisu skorzystać, powinno się mieć minimum 16 lat. Oczywiście tego nikt nie sprawdzi. Natomiast choćby z tego tytułu warto o tym pomyśleć, bo strona ma intencje jakby czyste. tak? Chcemy poznawać ludzi, poćwiczyć język, porozmawiać sobie z kimś nowym. Natomiast no, nie można spodziewać się, zwłaszcza jak to jest takie otwarte i anonimowe, że wszyscy będą chcieli według tych zasad fair grać. I Oczywiście. Że będą chcieli, tak.
1: no, przykład chociażby Omegle, megle, tak? to co tam się dzieje na tych różnych no, ruletkach. tak, to prawda. No, tak. Dzieją się I różne To niestety rzecz. jest
2: jeden z głównych zarzutów pod kątem tej strony, bo nie wiem czy ty Michale też wziąłeś to z forum Audio Games czy z jakiegoś innego źródła, ale... Nie,
1: ja to gdzieś, ja to gdzieś widziałem w, w sieci, już teraz nawet nie pamiętam, Aha. ale nie widziałem tej dyskusji.
2: Okej, okay, bo była dyskusja na Audio Games i to był właśnie jeden z głównych zarzutów, że po pierwsze, no, no taka zabawka na chwilę, a z drugiej strony, że no, jeżeli to jest takie anonimowe i otwarte dla wszystkich, nie trzeba nawet konta zakładać, to bardzo szybko znajdą się albo do wcipnisie, albo ludzie, którzy rzeczywiście mają jakieś złe zamiary. Chociaż tutaj bym się nie podejrzewał niczego ekstremalnego, ale po prostu ludzie, którzy będą sobie w jakiś głupi sposób żartować, ludzie, którzy będą chcieli od nas jakieś informacje wyciągnąć, których my niekoniecznie będziemy chcieli dać, ludzie, którzy w różne sposoby można wykorzystać tego typu portal, kiedy on jest tak bardzo anonimowy i no właśnie, I, i dlatego tutaj autor ostrzega, oczywiście wszędzie jest chyba cztery punkty, za co oni odpowiedzialności nie ponoszą i wygląda to, że praktycznie za nic, co się tam dzieje. To jest tylko narzędzie, my tutaj nie mamy żadnej kontroli.
1: No i zresztą to e... chyba tak też zresztą Jitsi Omeg... działa i Omegle zresztą tak samo. Oczywiście tam Omegle z racji tego, że jest większym serwisem, dużo większym serwisem, to ma jakiś sztab moderacji, można coś tam zgłosić, na przykład zachowanie jakiegoś konkretnego użytkownika i mają możliwość wyegzekwowania tego. Natomiast tak naprawdę tutaj to w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka trochę jedynie maszynka losująca, połączenie jest zestawione i to już chyba nawet nie musi być zestawione w oparciu o serwer Oriola, tylko, tylko po prostu yy, gdzieś tam na zasadzie punkt do punktu, P2P, yy, bo, bo na tej zasadzie działało Jitsi, jak dobrze pamiętam. No i oni już wiele z tym zrobić nie mogą nawet jakby ich chcieli. No tak.
2: Natomiast to, co mogę powiedzieć, dużo dźwięków jest w tej aplikacji. Jeszcze się ich nie nauczyłem. One są tak, dość głośne. Tak. Takie dość krzykliwe. Takie
1: ośmiobitowe trochę, nie? Tak jak z gry tak. jakiejś takiej starej.
2: Tak, coś, coś tego typu, no i kiedy rzeczywiście zostawi nam połączenie z drugą osobą to domyślnie fokus ląduje nam w takim polu edycji do odczytu i tam możemy się zapoznać z informacjami o naszej rozmówczyni bądź rozmówcy, których potencjalnie mamy, no i wybrać sobie albo rozmawiamy, albo nie, 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 ja chcę tam przejść dalej. Jak już to z kimś porozmawiamy, jeżeli rzeczywiście się okaże, no jeżeli porozmawialiśmy już z kimś, to jest gdzieś tam zapisywane w jakimś cache'u czy gdzieś ID tej osoby, takie unikalne, żebyśmy na tą osobę drugi raz nie trafili za szybko. Natomiast y, można to gdzieś oczywiście w przeglądarce te dane różne wyczyścić i wtedy całe losowanie jest jakby brane pod uwagę od początku. Y, ja najpierw trafiłem na kogoś z Hiszpanii, kto ewidentnie chyba nie chciał ze mną rozmawiać, bo cały profil był po hiszpańsku i ja stwierdziłem, że nawet ok, mogę spróbować, zobaczymy jak daleko zajdziemy, ale ta osoba chyba nie była zainteresowana, więc zostało to odrzucone, natomiast potem już trafiłem na osobę, którą nawet kojarzyłem, ta osoba mnie już nie pamięta, ale, y, ale ja jak najbardziej. I co mnie od razu uderzyło, tam był włączony mikser z jakimś radiem, po prostu muzyczkę sobie ktoś puszczał, przy okazji rozmawiając, nie jakoś na tarczywie, bo ta muzyka była potem jakoś tak ściszona, żebyśmy mogli rozmawiać spokojnie, ale no niektórzy mają taki pomysł na to, że albo będą coś grali na żywo, jak i streamowali i jak się do nich podłączymy, to po prostu będziemy słyszeć ten stream i przy okazji rozmawiać i jakość tego była rzeczywiście fajna. Tam było rzeczywiście jakieś i stereo i taka dość wysoka była tego jakość, zbliżona do tych komunikatorów właśnie typu jakiś team talk i tak dalej. No i z tego co nie był to autor rozwiązania, to nie był sam Oriol, ale użytkownik, który chyba dość dużo o tym rozwiązaniu wiedział no i rzeczywiście backendem całego rozwiązania jest Jitsi, więc jak widać to Jitsi można nawet pod kątem jakości bardzo sensownie skonfigurować, no bo jest to open source. Zresztą open sourcem jest też chyba całe to rozwiązanie, i jest na GitHubie cały kod tego GitChata. Natomiast wygląda na to, że można sobie po prostu z takiego GitC zrobić właśnie takie nawet fajny, fajne narzędzie do takich naszych potrzeb podcastowo-przeglądowych, tylko ktoś musiałby napisać tenże właśnie frontend, czyli już tę całą otoczkę interfejsową.
1: Zgadza się, zgadza się, bo to jest... No, Jitsi ma fajne możliwości z jednej strony, z drugiej strony trochę z tym łączeniem na zasadzie peer-to-peer bywają czasem problemy, dlatego w niektórych przypadkach lepiej sprawdzają się te serwery, takie jak ma Zoom pośredniczące, Wbrew pozorom, bo czasem najzwyczajniej w świecie, jak są ludzie z różnych odległych zakątków sieci, to zdecydowanie lepiej, jak się jeden podłączy do bliskiego sobie serwera, drugi podłączy się też do bliskiego sobie serwera, a te serwery są spięte w miarę szybkim łączem, niż by mieli łączyć się jeden bezpośrednio do drugiego, ale przez różne dziwne routery oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów. Tak. To to, to tak czasem właśnie paradoksalnie to wygląda, że jednak te te rozwiązania punkt do punktu nie są najbardziej optymalne, ale to takie czasem są przypadki po prostu. To teraz kolejny news. Tym razem, Pawle, od ciebie. Coś z fejsa dla tłumaczy.
2: Tak, powstała grupa prowadzona przez Jennifer Stanger z Finlandii, tłumaczkę niewidomą również, poświęcona właśnie tłumaczom, czy ustnym, czy pisemnym na Facebooku. I już tych grup jest kilka, bo jest też grupa na Whatsappie, Gdyby było zainteresowanie, to można się do mnie odezwać, ja mogę te, taką osobę dodać, nawet gdzieś jeszcze mam link, ale musiałbym go odgrzebać. E, ta grupa na Facebooku się coraz bardziej rozrasta, ta grupa na WhatsAppie e, jest sobie, istnieje i tam też trochę osób jest. No i oczywiście jest lista mailowa, lista dyskusyjna The Round Table. E, I to chyba tam adres jest Tchero und Table, e, pisane razem małpalist.screenreview.org i chyba the roundtable plus subscribe, no tak standardowo małpalist.screenreview.org to jest adres, żeby się zapisać na taką listę. To co mnie w tych wszystkich grupach i listach naprawdę mi imponuje, to jest fakt, że tam ludzie się odzywają naprawdę jak mają jakąś potrzebę. Więc tam nie jest tak jak na typowej liście, że po prostu cały dzień jest ruch jak w młynie i tych wiadomości tam przychodzą krocie i to takich jakichś, że tu ktoś napisze ok, tu ktoś napisze dzięki, tu ktoś napisze cześć, wyślę wiadomość, takie jakieś jedne linijki albo tam no ja w sumie to bym popisał, tylko rzeczywiście są to takie długie, przemyślane wypowiedzi w większości przypadków. Więc jeżeli kogoś interesuje tematyka, chociażby nauki języków, jakichś narzędzi związanych z językami, ale też rzeczywiście pracy tłumacza, no to jak najbardziej zachęcam ja osobiście do zapisania się na którąś z tych grup, list i wejście w interakcję ze społecznością, bo to naprawdę bardzo kompetentne osoby, które tam udzielają porad i wymieniają się w sp- Wbierają, wrzucają jakieś ciekawe artykuły też naukowe, często jakieś opcje pracy, jakieś rekomendacje narzędzi. Bardzo, bardzo ciekawe tam następują dyskusje. Więc gdybyście mieli ochotę się zagłębić albo rozważacie karierę w tej działce, no to można się zapisać.
1: Wspomniałem, że Paulinę dziś też usłyszymy. No i to jest właśnie ten moment. Paulina ma dla nas dwie informacje.
3: Dzień dobry wszystkim, Paweł Nagarów z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Państwa z dwoma newsami w trybie telefonicznym, ponieważ świętuję Dzień Kobiet leżąc chora. W każdym razie w zasadzie dość, dość mało newsy, aczkolwiek według mnie dość istotne. Wyszła nowa wersja komentary niedawno. Główną funkcją tej nowej wersji jest wsparcie dla skanowania otoczenia Przez kamery, czy okulary VR. Jest to z tego, co da się przeczytać w instrukcji. Fajne dla jakiegoś skanowania tego, co jest na komputerze, czytania książek, ale nie dla podróży, czy tam chodzenia, przemieszczania się. Ponieważ wtedy zbyt dynamicznie, zbyt szybko się to wszystko zmienia, żeby można było dobrze tego używać, żeby miało to sens. No niestety nie ma jak tego przetestować, ponieważ nie dysponuję żadnymi okularami Power, ale jak wreszcie uda mi się przetestować tą grę, to nawiązałam kontakt z Onhemi, to może wtedy też przy okazji przetestuję tę te funkcję, komentary. Drugi news dotyczy nowego kanału w Windows Insiderze, który nazywa się Kanary. W ramach tego kanału najprawdopodobniej będą wychodziły wersje, które będą podwalinami pod system Windows 12, który zgodnie z rozmapem Microsoft ma wyjść w przyszłym roku, ponieważ Microsoft wrócił do trzyletniego planu wydawniczego swoich systemów. W związku z tym podobno można się spodziewać nowego API dla aplikacji, różnych niskopoziomowych zmian. Osoby, które obecnie korzystają z kanału DEW, będą przeniesione na, na Kanary, żeby z powrotem wrócić na DEF będzie trzeba zreinstalować system. Natomiast reszta kanałów zostaje po staremu. Ten kanał Kanary będzie miał bardzo częste wersje wychodzące. Będą to wersje niezbadane, nieudokumentowane. Bardzo często też z tego, co wynika z z tej zapowiedzi microsoftowej oficjalnej, ale właśnie będzie w nich sporo nowych funkcji do testów. Ja zamierzam na tym kanale pozostać, tak jak wcześniej byłam na dev, teraz będę na kanary. No i oczywiście, jeżeli znajdę coś wartego uwagi, to będę się na bieżąco dzielić z Państwem. Także ja pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych tych
1: Dziękujemy, Paulino, za te informacje i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A tymczasem kolejne wieści, kolejne wieści od Pawła. Już kiedyś mówiliśmy o dotpadzie, bo to temat nie jest jakiś nowy, ale ty, Pawle, teraz masz trochę więcej informacji na jego temat od takiej strony rzeczywiście już użytkowej.
2: Tak, no oczywiście nie ja testowałem urządzenia, testował je David Woodbridge z australijskiej organizacji Vision Australia i w podcaście, w jednym z z odnóg podcastu właśnie Vision Australia Radio przedstawił te swoje wrażenia. No, i wynotowałem sobie tutaj kilka takich punktów, o których wspomniał David. No, bo oni już od jakiegoś czasu to testują, będą testować dalej, więc będą kolejne nowości na temat dotpada się pojawiać. Natomiast co wiemy na ten moment? Jest to tablet graficzny, więc z góry jakby jest to, to jest rozmiarów mniej więcej iPada. I jest, mamy y, matrycę do wyświetlania grafik, a u dołu tradycyjny 20-znakowy monitor brajdowski do wyświetlania tekstu. Y, potem tak, nad tą częścią, właśnie 20-znakową, y, tekstową. Mamy sześć przycisków, które służą do nawigacji, do obsługi iOS-a, no takie odpowiedniki, czy no tych przycisków funkcyjnych na linijkach, bo nawet nie kursor routingi. Domyślnie one są zmapowane jako. Można te przyciski spersonalizować w ogóle, ustawić sobie tam co, co chcemy w ustawieniach voiceover, bo to, przypominam, DotPad jest wyświetlaczem brailowskim, głównie kompatybilnym z produktami Apple i to tam firma Dot Incorporated razem z Apple ciężko pracowała nad wsparciem tego, tego właśnie urządzenia. I mamy zmapowane następujące przyciski od lewej do prawej. Przejście w lewo, czyli rozumiem, że o jeden element. Przewinięcie monitora Railowskiego w lewo, czyli przewijanie tekstu w tył. Ekran główny. Wybierz, przewinij w prawo monitor i przejdź w prawo po prostu, o no, kolejny obiekt. Sam monitor łączy się standardowo przez ustawienia voiceover, ta jego część tekstowa łączy się z voiceoverem normalnie przez ustawienia voiceover i tam monitory brajlowskie. Nie wiem do końca jak łączyć część graficzna pewnie jakoś przez ustawienia bluetooth. I tu ciekawa rzecz, kiedy wyjdziemy sobie na ekran głównym, no to oczywiście tam gdzie tekst, u dołu na tej 20-znakowej będzie pokazany no, tekst. Natomiast na, w tej warstwie graficznej pokazane będą ikonki w formie takich kształtów do wyczucia. Więc będziemy mogli sobie dotknąć ikonek aplikacji. Nie wiem, jak to wygląda wreszcie aplikacji, bo tutaj już David o tym nie pisze. troszkę jak wejdę sobie w. App Store czy tam jakieś screenshoty mogę podejrzeć sobie w formie graficznej, albo tam przycisk szukaj, czy będzie jakoś tam wyglądał. Natomiast istnieje aplikacja, którą w App Store możemy pobrać. Aplikacja dotpad Canvas, za pomocą której możemy rysować sobie różne grafiki i one na tej części graficznej się wyświetlą. Można też udać się na dedykowaną stronę do odpada i tam można załadować dowolny plik graficzny i wyświetlić go również na tej warstwie graficznej. Cała jednostka waży około kilograma i mamy dwa osobne porty USB-C do ładowania i do łączności z komputerem. A czas działania na baterii tego urządzenia to pomiędzy 8 a 11 godzin w zależności od stylu użytkowania. No i to tyle co wiemy na ten moment. Mamy zapewnienie, że gdy tylko jakieś nowe rzeczy wynikną w toku tych testów, no to David powróci jeszcze do tematu. No więc ja z niecierpliwością czekam na dalsze relacje. Nie wiem na przykład ile ten monitor kosztuje, chociaż może już kiedyś tym się interesowaliśmy, to była o tym mowa, teraz nie mam w głowie cennika, no ale zobaczymy. Miał
1: być co... jakiś taki przystępny cenowo. Tak też pamiętam. To...
2: No co no. to oznacza, to zobaczymy. Natomiast no, liczę na to, że dowiemy się jeszcze co to urządzenie potrafi.
1: A tymczasem Paulina do nas się przed momentem odezwała z pliku, teraz jest z nami na żywo. Witamy.
3: Dzień dobry, wszystkim dobry wieczór. Co prawda choroba, studia i wszystko, ale jak wychodzi nowa wersja Telegrama, to żadne wymówki nie mają znaczenia.
1: A to to ja a propos Telegrama to też sobie za moment co nieco powiem, ale to najpierw najpierw mów.
3: Okej, to przepraszam, że nie zaczytałam plików, no ale choroba...
1: Nie, 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 nie bo ja sobie tak skojarzyłem dopiero, że w sumie też mógłbym co nieco powiedzieć na temat Telegrama,
3: ale to okej, to
1: To słuchamy.
3: Tak, w każdym razie e, nowa wersja telegrama przynosi do nas kilka ulepszeń. E, pierwszym takim e, najbardziej wyróżnionym jest tryb oszczędzenia energii e, i tryb, jakby m, taki, w którym słabsze telefony dobrze, lepiej sobie radzą. E, można zdefiniować, od jakiego procentu ten czas, e, znaczy ten tryb oszczędzania energii się włączy. I on jakby jest też konfigurowalny, co zostanie wyłączone, Na przykład można sobie wyłączyć aktualizowanie wiadomości w tle. I będzie na przykład tak jak na unigramie czasami, że musi się poaktualizować i dopiero przychodzą nam powiadomienia. Druga rzecz to jest dokładna prędkość odtwarzania. Możemy ją uzyskać przez przyciśnięcie przycisku 2X, w sumie nie wiem ten przycisk, a tam gdzie jest odtwarz audio, to tam podobno jest suwak, który moż, którym można sobie dokładnie wybrać prędkość spoś, jakby od 0,2x do 2,5x. E, jakby sobie dostosować to dokładniej. E, kolejna rzecz to w małych grupach do, poniżej 100 członków e, można sobie sprawdzać, kiedy dana osoba odczytała wiadomość. Kolejna rzecz, można automatycznie komuś wysłać link z zaproszeniem do grupy, jeżeli na przykład nam zablokował dodawanie nas do grup. Albo po prostu, jeżeli nie chcemy być na hali i nie chcemy kogoś wrzucać do nasowej grupy, której on może w sumie nie chcieć, no to możemy mu wysłać od razu link z zaproszeniem z, z menu. Można sobie tłumaczyć opisy botów. Tam jak jest, co, robi, co może robić ten bot to można to tłumaczyć na wiele języków od teraz. Użytkownicy iOS mogą oznaczyć wszystkie czaty w folderze jako przeczytane. Podczas przekazywania wiadomości można używać folderów do szybkiego znajdowania odpowiedniej osoby czy grupy. Ale to tylko na iOSie. Na Androidzie pojawi się to niebawem. Eee. I cóż. Eee. Ostatnią najcudowniejszą dla nas rzeczą jest to, że jest... Aż 10 pakietów animowanych naklejek
1: w Telegramie. Wow. To, to rzeczywiście jest coś, o co warto się bić. Natomiast ja jeszcze, a propos Telegrama, to powiem tyle, że ostatnimi czasy, to znaczy miałem okazję ostatnimi czasy przetestować alternatywnego klienta Telegrama dla iOS-a o nazwie TG Connect, TG Connect konkretnie się pisze. Ja już o tym kliencie czytałem kiedyś i go sobie zainstalowałem jakiś czas temu, natomiast nie przetestowałem go z jednego prostego powodu. Otóż nie dało się wpisać swojego numeru telefonu, czy tam nie dało się go potwierdzić, bo chyba wpisać to nawet się dało, ale przycisk do potwierdzania numeru, o, no to już nieco za duże wymagania. Natomiast wczoraj ukazała się aktualizacja TG Connecta no i dzięki temu, że ona się pojawiła, mogłem w końcu przetestować, bo rzeczywiście jakieś poprawki dostępnościowe z telegramem chyba idą w parze. A dlaczego mówię, że z telegramem? Dlatego, że ja mam wrażenie, że te klienty, a przynajmniej ten, słuchajcie, on wygląda dosłownie bliźniaczo z punktu widzenia użytkownika voiceovera jak klient telegrama natywny. On się niczym nie różni. Ja teraz po prostu jak dostaję powiadomienie na Telegrama, to dostaję dwa powiadomienia. I to tyle mi się w życiu zmieniło, bo mam powiadomienie z Telegrama i z tego Connecta. I absolutnie nic więcej. Myślałem, że może na przykład będą jakieś dodatkowe funkcje, że gdzieś coś będę tam mógł jeszcze po... się, się pobawić jakimiś opcjami. Niczego Nie znalazłem, ale też może i za bardzo nie szukałem, bo dostępność na iOSie jest bardzo podobna do tej jak w głównym kliencie Telegrama, to znaczy tam się wszystko zachowuje identycznie. Ten fokus też lubi sobie popływać w oknie rozmowy albo nam się zablokować na pewnych elementach. Przyspieszanie też jest niedostępne. Kiedy odtwarzamy daną wiadomość i stukniemy w nią ponownie jednym palcem dwa razy, to po prostu zaczyna nam się odtwarzać od początku. Więc to są te znane problemy, z Telegramem, jakie już mamy w natywnym kliencie i nic nowego tam nie mamy natomiast skoro Paulino mówisz, że Telegram doczekał się aktualizacji to być może już niebawem dostanę aktualizację klienta natywnego, a ostatnio mówiliśmy że tu coś tam dostępnościowo może idzie ku lepszemu no to może, może i doczekamy się jakichś poprawek miło by było powiem szczerze.
3: No to strzymam kciuki i życzę powodzenia i idę chorować dalej.
1: Dobrze. Dzięki w takim razie. Także
3: do usłyszenia wszystkim. Dzięki, do
2: usłyszenia. W Tobie też wszystkiego najlepszego dzisiaj. przy okazji A, dziękuję. Święta. I, I zdrowiej, szybko. Zdrowie, i Zdrowiej, tak, tak, tak
1: jest. Dobrze. No to
3: miłej audycji. Dzięki. Do dziękuję. Pozdrawiamy.
1: A teraz kolejne wieści, kolejne wieści dotyczące, to będą takie plotki, ploteczki, bo w sumie nic konkretnego, nie znalazłem na ten temat, ale różne źródła podają coraz więcej informacji, jakichś przecieków na temat tego, jak to Apple pracuje nad tym swoim headsetem i na portalu Cult Blind Tech pojawił się artykuł mówiący o tym, jak to ten zestaw wirtualny od Apple, te okulary do wirtualnej rzeczywistości, które no niby nad którymi oni niby pracują, mają nam pomóc. Nam w sensie użytkownikom niewidomym, chociaż ja bardziej powiedziałbym, że one mogą się przydać prędzej użytkownikom słabowidzącym. Otóż ten zestaw ma być zaopatrzony w dość poka- pokaźną liczbę kamer, które to mają zapewnić wyświetlanie różnych elementów przed oczami użytkownika. Więc no rzeczywiście osoby słabowidzące będą miały z tego jakiś plus, jeżeli tam da się na przykład ustawić wyświetlanie i zwracanie uwagi na pewne elementy, albo ktoś, kto na przykład ma jakieś widzenie tunelowe, wysepkowe, połowiczne, gdzie normalnie i standardowo nie jest w stanie okiem objąć całości, no to jeżeli coś będzie mu się wyświetlało na takich okularach, to jest szansa, że będzie to dla niego z korzyścią. Mówi się też o tym, że no i dla osób całkowicie niewidomych mają być jakieś na przykład dźwiękowe wskazówki dotyczące chociażby nawigacji i ma to być jakaś pomoc. Natomiast wiele więcej o tym informacji nie ma. Wszystko jest owiane dość głęboką mgiełką tajemnicy. Jakieś zespoły pracują nad różnego rodzaju funkcjami. Też mówi się o tym, że ma być w którejś z najnowszych edycji Apple Watch wykrywanie w końcu tego poziomu cukru, chociaż o tym to już się mówi od dawna i na razie niewiele z praktyki to nam przyniosło, aczkolwiek jest szansa, że w którejś edycji najbliższej Apple Watcha coś tam się pojawi i będzie to na pewno z korzyścią dla tych wszystkich, którzy się z cukrzycą zmagają, a jak to będzie w praktyce, no to po prostu pozostaje czekać na jakąś kolejną konferencję Apple, w której być może, na której to być może, objawi się w końcu ten zestaw VR i zobaczymy, co właściwie Apple ma nam do zaproponowania, a przede wszystkim za ile, bo coś czuję, że tanio nie będzie, jeżeli to ma być kilka tysięcy dolarów to przeliczając to na nasze polskie realia to już w ogóle po prostu y, pomarzyć, dobra rzecz ale raczej mało kogo będzie na to stać, nawet z dofinansowaniami tak naprawdę, jeżeli no tak. ktoś będzie sobie chciał coś takiego sprawić, to raczej ze sprzętu podstawowego y, byłoby to dofinansowane, no bo przecież nie z Brailowskiego, tam jest y, około no, tych 10 tysięcy więc no to słabo, słabo to Widzę, ale zobaczymy, czym Apple nas zaskoczy. Nie ma na razie żadnych informacji, nawet w przeciekach, czy tam będzie zaimplementowany voiceover. Powiem szczerze, zdziwiłbym się, gdyby go nie było, bo Apple oh, jednak ja też. we wszystkich sprzętach tego voiceovera implementuje. I tu myślę, że możemy się raczej spodziewać, że te okulary nie będą wyjątkiem. No pytanie, na ile będą one dla nas użyteczne. Teraz kolejne wieści, tym razem coś dla graczy, bo może nam się zrobi trochę więcej dostępnych gier dzięki pewnej imprezie.
2: Tak, jest to wydarzenie, które nazywa się Blind Gamers Jam. Jamy to są właśnie takie odpowiedniki hackatonów, jak chodzi, jak rozumiem dobrze, o gry, czyli grupa zapaleńców siada sobie, wymyśla projekt i po prostu coś programuje, ewentualnie przez to, że tutaj trwa to cały miesiąc, bo Blind Gamers Jam jest wydarzeniem, które od 1 do 30 kwietnia będzie miało miejsce, nadsyła swoje różne propozycje, jakby projekty takie, tak, koncepty gier i tutaj chodzi o gry dostępne dla osób niewidomych. Czy to będą gry audio, czy jakieś gry tradycyjne, ale też z funkcjami dostępności. No to już kreatywność jest też i wasza, bo to i wy też możecie nadsyłać swoje koncepty. Natomiast odbywa się wszystko na platformie Itch.io, czyli taka platforma do dystrybucji gier niezależnych twórców. No i w w tym okresie właśnie kwietniowym będzie można połączyć siły, będzie można nawiązać kontakty z osobami, które interesuje ta tematyka, zaprezentować jakieś swoje pomysły i tworzyć i zwiększać swoją świadomość na temat dostępności gier. Więc jeżeli macie też jakiś znajomych w branży gier, dajcie znać, jeżeli sami coś tworzycie albo znacie kogoś kto tworzy, dajcie znać, no i twórzmy dostępne gry audio.
1: Tak jest, z korzyścią dla nas wszystkich. A teraz jeszcze jedna informacja, która mi dosłownie wpadła na kilkanaście minut przed audycją. Otóż ukazała się na jednej z facebookowych grup. Coś dla mieszkańców stolicy i okolic. To myślę, że przede wszystkim. Otóż mamy zaproszenie na wystawę do muzeum w Wilanowie. No i Teraz pozwolę sobie odczytać to ogłoszenie. Myślę, że warto i szczególnie dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo. Będzie ono istotne, bo czasu jest niewiele do tej wystawy. Otóż, dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie zaprasić 12 marca do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie na spacer po wystawie Natura Obrazu. Obraz Natury profesora Błażeja Ostoi Lniskiego. Wystawa nawiązuje do kolekcjonerstwa nurtów naturalistycznych, przemijalności czasu. Jest też manifestem ochrony gatunków zagrożonych. Spacer poprowadzi Marta Poławska, biolog, która pięknie i bardzo ciekawie opowiada o przyrodzie. W trakcie tego spaceru skupi się na bohaterach wystawy paprociach i miłożębach. Wspomniane rośliny są wykorzystywane w bardzo wielu obszarach, m.in. aromaterapii, czego będą mogli doświadczyć uczestnicy spaceru. Spotkanie będzie oczywiście również okazją, aby bliżej poznać oryginalną technikę wykonania obiektów. Pomogą w tym pomoce dotykowe, ukazujące poszczególne etapy tworzenia prac. Po odwiedzeniu wystawy w budynku Oranżeri spacer będzie kontynuowany jeszcze po parku, aby bliżej przyjrzeć się wybranym osobnikom drzew. Liczymy, że zechcecie, Państwo wspólnie wsłuchać się w ciekawe opowieści oraz że jesteście otwarci na nowe odkrycia. Na przykład możliwość posłuchania przy użyciu stetoskopów dźwięków wydawanych przez drzewa. A to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że jak przyłożyć stetoskop do drzewa, to jakieś dźwięki z siebie będzie wydawało.
2: Wiem, że dlaczego drzewa nic nie mówią, taki utwór był, ale jeżeli wydają dźwięki, to Jest jest to ciekawe, ale to ciekawe, czy drzewa same z siebie, czy to jest na przykład stworzenia, które w tych drzewach
1: żyją. Być może stworzenia, a być może, wiesz co, ja mam takie podejrzenie, że tam przecież w tych drzewach przepływają te różnego rodzaju soki odżywcze. I może to być jakimś tam dźwiękiem, którego oczywiście tak standardowo nie usłyszymy, natomiast jak przyłożymy stetoskop, to coś tam nasze ucho będzie w stanie zarejestrować. Kontynuując te informacje, to spacer jest przewidziany w ostatnim dniu trwania wystawy i jest to jedyna okazja, by złapać te ulotną chwilę, a zatem złapmy ją wspólnie. Przed przyjściem zachęcamy do posłuchania audiodeskrypcji wystawy w serwisie SoundCloud i ten link będzie dostępny w komentarzu pod audycją, to na pewno. No i teraz takie podsumowanie. Kiedy to się wszystko będzie działo? Otóż 12 marca tego roku o godzinie 11. Czas trwania około dwóch godzin mniej więcej, godzina 30 do dwóch godzin Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja miejsca. Aby zarezerwować miejsce, proszę pisać na adres mwalewska, małpa, muzeum mwalewska, małpa, muzeum Więc jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, ma blisko, no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Sam jakby miał bliżej, to bym się wybrał, żeby tych drzew posłuchać, bo nie mam stetoskopu w domu, żeby to sobie takie doświadczenie przeprowadzić na własną rękę.
0: A widzisz, i co, słuchałeś drzew? Nie, ale może... Jeszcze posłucham, zmotywowałem bo, znaleźć, się. bo to jest to który daliśmy dzieciom do zabawy, więc Aha. nie wiem, w jakim on jest w tej chwili stanie, ale no. Może jeszcze działa.
1: Może jeszcze działa, to wiesz, jak będziesz tam się wybierał na jakiś spacer z psem, na przykład, to zawsze możesz sobie przyłożyć taki stetoskop do drzewa i posłuchać, o czym ono ci opowie.
0: A teraz przechodzimy do. A jeszcze nie, bo zapomniałem o jednym newsie, A to słuchaj, który miałem dołożyć to, to do tych ku... do To
1: proszę bardzo, antena twoja.
0: Ankieta dla państwa, znaczy dla nas wszystkich, jeżeli słuchamy książek, jak to się nazywa? Syntetyczne MP3 z DZDN, bo chyba wczoraj czy przez wczoraj pojawiła się ankieta yy, właśnie w DZDN w serwisie DZDN yy, dotycząca tego jakimi głosami chcielibyśmy te książki mm, słuchać które są wydawane jako syntetyczne MP3. Syntetyczne MP3 czyli no, te książki które nie są czytane przez sektorów, no, mogą być pobrane w formie również MP3 czytanych przez syntezator mowy. I do tej pory to był Krzysztof z wokalizera, natomiast teraz w związku z tym, że pojawił się RH voice, to może okazać się, że ludzie będą chcieli któryś z tych głosów RH voice'owych. Dostępny jest Magda. mimo, że to jest licencja niekomercyjna, to w związku z tym, że Magda podejrzewam, że po prostu im dała osobną licencję, podejrzewa na ten głos. Tak mogło być. Więc mamy Magdę, Natana. Michała um, Alicję i Krzysztofa można to są w ogóle pola wyboru to nie są przyciski opcji więc można kilka głosów zaznaczyć przy każdym głosie jest link do odtworzenia tego głosu no i można głosować nie pamiętam jaki jest termin zakończenia 20, chyba któryś marca zdaje się więc jeszcze chwilę na zastanowienie jest no i jeżeli ktoś korzysta z tych syntetycznych mb3 no to zapraszamy do głosowania.
1: Tak jest. Głosujcie, głosujcie i oczywiście ciekawe, jak jak to będzie. Czy ten syntezator, który będzie miał jak najwięcej głosów, to będzie jedyny wykorzystywany, czy jakoś to potem procentowo będzie. Interesująca to sprawa, jak to to będzie wyglądało. Szkoda, że nie można podawać własnych typów, ale oczywiście domyślam się, że tu wchodziłyby w grę kwestie licencyjne. Nie każdej syntezy można użyć. Mało
0: których chyba można użyć tak mi się wydaje w taki w sposób. W
1: taki sposób, tak. To z Iwoną na pewno były kiedyś problemy. Żeby w ten sposób używać Iwony, to trzeba było mieć jakąś konkretną, pamiętam, licencję, która później już nie była dostępna, bo Iwo Software zorientowało się, że po prostu, no, to można i licencja na to pozwalała i oni później to skutecznie ograniczali już pod koniec, kiedy się przenosili do Amazona. Ale to taka ciekawostka na marginesie. A teraz przechodzimy już do technikaliów. Na dobry początek coś dla podcasterów.
2: Tak, e, serwis Aufonik to nie jest nic nowego, bo on już istnieje 10 lat blisko. E, natomiast e, jego e, funkcjami zainteresował się ostatnio Jonathan Mosen, bo by inny. <ścoughs> I w ramach podcastu swojego drugiego obok Mosen at Large, czyli The Blind Podmaker, stworzył nie dość, że recenzję tego serwisu w takim zakresie, w jakim on go używa, to jeszcze wywiad z jego twórcą. To jest ktoś tam z Niemiec lub z Austrii, nie nie jestem pewien. I jest to serwis, który pozwala nam na przeprowadzanie przeróżnych operacji na naszych plikach audio, które mają być ostatecznie podcastami, bo można tam zastosować redukcję szumów i to ona jest tam konfigurowalna na różne sposoby. Ja słyszałem tą redukcję szumów w działaniu i szczerze mówiąc, jakoś zachwycony nie byłem, ale my jesteśmy już tu rozpuszczeni i przez y, rozpieszczeni też przez y, izotopy i różne wavesy, wtyczki, które to robią no, w sposób bezkonkurencyjny. A, Jest normalizacja poziomów głośności i to jest całkiem sensowne, bo rzeczywiście Jonathan to demonstrował na przykładzie jakichś swoich nagrań, które poczynił i rzeczywiście ta głośność tam jest znormalizowana fajnie. Mamy dostęp do Whispera, który w ogóle do różnych usług rozpoznawania mowy na tekst, celem stworzenia transkryptu, za niektóre trzeba osobno płacić za niektóre nie, na przykład za Whispera. Whispera mamy już w ramach tego pakietu, który wykupimy sobie, bo wykupujemy pakiet godzin nagrań na stronie. I można rzeczywiście dać tam do Whispera rozpoznać na tekst, natomiast nie jestem pewien, który model jest używany. Więc, więc nie wiem czy to jest ten large, czy to jest jakiś medium, czy mniejszy. Trzeba by zobaczyć. Natomiast hmm. mamy tam również kreator tworzenia rozdziałów. Rozdziały można wpisywać ręcznie, ale można też zaimportować plik CSV na przykład znaczników zakładek z Reapera. Więc to, to można na różne sposoby sobie z tym radzić. No i są opcje ciekawe ładowania i publikowania. Oczywiście serwis wspiera zarówno jednościeżkowe, jak i wielościeżkowe pliki. Przy plikach wielościeżkowych na przykład wyrównywanie głośności dużo lepiej działa, bo można zaznaczyć, Która ścieżka jest jaką ścieżką, czy jest ścieżką główną, wiodącą, czy jest muzyką w tle, czy jakimś tam czymś jeszcze innym. Można też wtedy Whisperowi ułatwić zadanie i pozwolić mu na identyfikację osób mówiących. Można też ogólnie więcej takich operacji zastosować, przeróżnych tutaj. Natomiast to co jest ciekawe to są presety i można skonfigurować sobie E, przykładowo preset, e, jakichś konkretnych ustawień. Tam tych ustawień, zwłaszcza jak zahaczymy opcje zaawansowane jest mnóstwo, bo tam od tego jak plik ma się nazywać, co ma mieć w tagach wpisane jako wykonawca, tytuł, rok i tak dalej, e, jakie mają być zastosowane filtry lub ich brak, jakieś redukcje szumów, wyrównywanie właśnie poziomów, jakieś filtry wysokoprzepustowe, kompresja, przeróżne parametry. My to wszystko ustawiamy raz dla konkretnego projektu, zapisujemy to jako preset, no i wtedy już nie musimy za każdym razem, jak robimy nie wiem, regularnie podobny rodzaj treści, tak, na przykład przegląd co tydzień, który zazwyczaj jest jakoś tam zmiksowany, zmasterowany tak samo.
1: Gdzie mamy e... podobnych autorów o podobnym też... setupie i wiemy, kogo mamy i z czym. Tak. To też się może do tego przydać.
2: Tak, więc można to skonfigurować raz i, i potem już tak po prostu to stosować. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawym rozszerzeniem tej funkcji, to są tak zwane foldery, czyli foldery obserwowane, no bo y, Aufonik wspiera również y, zewnętrzne źródła pobierania plików I możemy te pliki oczywiście załadować tak przez, przez formularz, przez przycisk przeglądaj, albo tam podać jakieś linki i on sobie z linku sam pociągnie, ale możemy sobie na przykład podłączyć jakieś serwery FTP, jakieś różne chmury, Dropboxy, OneDrive'y, Google Drive, i tak dalej, dyski, Google Dyski, jeszcze jakieś inne, webdawy, przeróżne inne źródła. I możemy sobie skonfigurować foldery obserwowane, które działają w ten sposób, że my przypisujemy dla danego folderu preset. I teraz powiedzmy właśnie, chcemy taki przegląd przetworzyć. Wrzucamy do folderu, przykładowo na Dropboxie, ten tyfloprzegląd nieprzetworzony do tego folderu, który podpięliśmy tam z tym presetem po stronie Auphonic. Auphonic sobie to skanuje co jakiś czas, sprawdza, wykrył OK, jest nowy plik. Przetwarza go wedle tego presetu, który my wcześniej skonfigurowaliśmy, czyli stosuje wszystkie filtry wyrównania głośności i tak dalej, wypełnia tagi, wszystko robi. I wypluwa nam do tego samego folderu albo do folderu innego, który skonfigurowaliśmy, to już zależy od naszej konfiguracji, plik gotowy, czyli my tak naprawdę nie musimy nawet wchodzić na stronę, logować się, wykonywać tych wszystkich czynności, tylko weszło do Dropboxa, wyszło Dropboxem i mamy gotowy plik już przetworzony. Możemy oczywiście też na kilku platformach bardziej popularnych, podcastowych publikować od razu, też możemy ustawić, żeby został plik opublikowany już jako podcast gotowy. No i to w zasadzie tyle z tego, co pamiętam, co można robić. Warto myślę zapoznać się z tą demonstracją Jonathana, bo... Ona bardzo fajnie pokazuje na co stać ten serwis, także jak wygląda jego dostępność, bo w ogóle autorzy serwisu są bardzo otwarci na sugestie odnośnie dostępności, zdają sobie sprawę, że sporo osób niewidomych tworzy też podcasty, wcześniej otrzymali troszeczkę jakiś uwag, już kilka lat temu je zaimplementowali, no a teraz Jonathan z nimi dalej pracuje i usprawniają to wszystko dalej. Na przykład ostatnio udostępniono pole wyboru właśnie, żeby aktywować te funkcje zaawansowane, które pozwalają na trochę bardziej granularną, bardziej szczegółową konfigurację tych różnych filtrów. No i rzeczywiście Jonathan stwierdza, że bardzo szybka jest zawsze reakcja ze strony wsparcia technicznego i bardzo są oni też otwarci na sugestie. Co ciekawe, jest też aplikacja mobilna Ophonic na iPhone'a, na Androida, pewnie też, ale ona na tyle dawno nie była aktualizowana, że już wielu funkcji nie ma i yy, nie jest ona aktualnie rozwijana. Ona jest gdzieś w planach, ale to na późniejszym etapie, jak autorzy najpierw yy, powprowadzają różne rzeczy, które chcą yy, na samej stronie internetowej, więc no. Szykuję się coś bardzo ciekawego. Gdybyście chcieli, no to Auphonik jest ciekawą platformą do postprodukcji podcastów.
1: Zgadza się. Rzeczywiście sporo, no można sobie zautomatyzować pewne pewne procesy i to jest naprawdę rzecz ciekawa. Podejrzewam, że oni już są od lat, ale takich serwisów powstawać będzie pewnie coraz więcej, bo coraz więcej można z tym dźwiękiem zrobić. No i automatycznie też zresztą, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że takie usługi będą dostępne. Bo... No bo to też jest no, ważne
2: No, oby, oby, tak tak. oby tak było
1: Tego byśmy sobie mogli życzyć A właśnie a propos serwisów, różnych usług I tak dalej No to mamy kolejną usługę yy, Taka ciekawostka g- Gdzie się człowiek nie obejrzy Tam Whisper I yy, serwisy wykorzystujące Whispera W ręce mi wpadł kolejny Dziś właśnie Writeout.ai writeout.ai. Yy, logujemy się co ciekawe githubem I to jest jedyny sposób, jak dobrze kojarzę, za pomocą którego się tam możemy zalogować. Więc taka ciekawa sprawa. Po zalogowaniu się mamy bardzo prostą stronę, mianowicie wrzucamy po prostu plik audio, który chcemy skonwertować, przetworzyć na tekst. Nie mamy żadnej możliwości wykrywania języka, nie możemy tam wskazać języka. Ten język jest wykrywany automatycznie. Ja testowałem, działa. Działa, wykrył język polski, więc nie ma najmniejszego problemu. I rzecz, która, no, o której trzeba pamiętać, to jest limit pliku. 25 megabajtów. MP3, 25 mega, no można trochę tam tego wrzucić, ale powiedzmy takiego tyflo przeglądu już byśmy tym nie rozpoznali. Co ciekawe, serwis działa naprawdę dość szybko. Ja testowałem to wprawdzie na małym pliku, ale no bardzo bardzo szybko otrzymałem plik wynikowy być może dlatego że jeszcze ten write AI nie jest popularny i to są pozytywne rzeczy negatywne rzeczy są takie że niestety nie dostajemy pliku wynikowego w postaci pliku txt dostajemy tylko plik z napisami vtt więc trochę szkoda dostajemy też na stronie taki po prostu wypis tego, co tam nam rozpoznaje, ale to jest taki wypis typowo z Whispera. Jak odpalamy sobie konsolę Whispera, no to to widzimy dokładnie to samo. Także, no szkoda, że nie ma tego pliku tekstowego, bo to by też było fajne i ja tam szczerze mówiąc nie widziałem żadnego sposobu, żeby pobrać cokolwiek innego. Był tylko jeden link download, i tyle więcej zrobić się tam. Nic absolutnie nie dało. Można było jeszcze wpisywać mu jakieś tam różne ten tak zwany initial prompt i to w Whisperze też jest, że można mu w jakiś sposób podpowiedzieć, jak on ma zacząć to rozpoznawanie. To to też jest taki parametr, którego można użyć. Tam mamy po prostu pole tekstowe, w które możemy ten prompt wprowadzić no i niby ma być mu dzięki temu łatwiej. Więc taki serwis na Na razie darmowy. Podejrzewam, że w takiej formie on gdzieś tam też i darmowym pozostanie. Być może, jeżeli ludzie będą chcieli jakieś większe pliki rozpoznawać, no to może zaoferują też coś płatnego. writeout.ai. To jest jego adres. Jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, no to zapraszam. No i na koniec przenosimy się do PKP InterCity.
2: Zgadza się, bo aktualizacji nowej aplikacji PKP Intercity było już kilka, natomiast ta ostatnia zaczęła rzeczywiście już wprowadzać nowości. Jedną z tych nowości i tego szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem i ciekaw jestem, jak sobie poradzono w kwestii dostępności. Obawiam się, że sobie nie poradzono, czyli dodano graficzny wybór miejsc na planie. I tutaj, jeżeli mieliście okazję testować, to oczywiście dajcie nam znać, jakie są wasze doświadczenia. Jakieś zakupy ewentualne biletów to jeszcze przede mną, więc za jakiś czas pewnie i ja sam tego spróbuję. Natomiast druga rzecz, która no raczej już dostępna będzie i została dodana dla użytkowników na razie Androida, to jest możliwość płatności Google Pay za bilety. Fajna sprawa, bo... Do tej pory PKP tego nie oferowało. Oferowało to koleo, które z tego co wiem pobiera sobie jakieś tam prowizje, jak się u nich płaci i, i tam sobie. Znaczy dolicza sobie tak tam do, do jakiejś kwoty. Staje się 20 zł i pozostawia jakby tam tą pozostałą.
1: Na koncie yy, koleo.
2: Na koncie koleo, tak. Natomiast tutaj prawdopodobnie to się odbędzie bezpośrednio, bez jakichś już ukrytych kosztów. No i też zapowiedziane zostało wdrożenie Apple Pay, ale nie powiedziano jeszcze kiedy. Jedynie, że będzie, że użytkownicy iOS również będą mogli sobie w taki prosty sposób za te bilety zapłacić. Oczywiście dalej jest możliwość kartą i blikiem, no ale wiadomo, Apple Pay, Google Pay zawsze szybciej. Więc jeżeli będziecie w przyszłości najbliższej kupować jakiś bilet, zbierać się z podróż, no w podróż to możecie spróbować zapłacić
1: w taki sposób. Ale jakże miło, że PKP zaczyna zauważać to, że mamy takie nowoczesne metody płatności, jak to Apple prawda. Pay, Google Pay.
0: No to fajnie.
1: Prawda. Teraz jeszcze tylko czekać i ciekawe, kiedy to nastąpi, likwidacja tej przerwy technologicznej słynnej co dzień nocnej, a tam jakoś raz w miesiącu to ona jest jeszcze taka dłuższa. Teraz już nie pamiętam, jak to tam wygląda, ale ale są te przerwy technologiczne, żeby tam się wszystko mogło pozapisywać i po, po konfigurować mhm. prawdopodobnie. Mhm. I z naszych notatek wynika, że to jest ostatnia informacja w dzisiejszym Tyflo przeglądzie numer 174. Tradycyjnie pytanie, czy ktoś coś jeszcze ma? Czym chciałby się podzielić?
2: Ja mogę się podzielić, bo czasami o to niektórzy mnie pytają. Co tam w Mirandzie słychać? Nie jestem z tym jakoś wybitnie na bieżąco, bo przestał mnie już projekt kompletnie interesować, patrząc na to, w jaką stronę się rozwija, ale przejrzałem sobie listę zmian ostatniej wersji, i też trochę się zapoznałem z planami tego, co, co Miranda w ogóle nad czym teraz pracuje. No i parę ale ciekawych Ale mówisz
1: Pawle rzeczy. o Mirandzie NG, NG czy Mirandzie... NG. NG, NG im, bo jeszcze jeszcze im chyba też się jakoś rozwija, nie? Czy już w ogóle? Tam
2: to już w ogóle nie wiem, co się dzieje, bo tam były tak, nawet jak już NG była w szczycie rozkwitu, no to tam już naprawdę takie ledwo jakieś zmiany takie drobne się działy. No i też w większości wtyczek na nią nie było, no więc właśnie. No tak. Natomiast Miranda NG w tym momencie, jeśli chodzi o wspierane protokoły, wypuściła wtyczkę dla Telegrama. Oczywiście na ten moment jedynie wiadomości gdzieś tam tekstowe i są prace nad wtyczką do Whatsappa na bazie Whatsappa Web, czyli my zeskanowujemy kod QR, Podpinamy sobie Mirandę, jakby jako kolejne urządzenie, i możemy pisać na WhatsAppie z poziomu Mirandy. No i to nie koniec atrakcji, bo też wróciła do łask wtyczka voice service, wtyczka, która dawno nie była rozwijana, a teraz powraca. No czyli jest jakby jakaś zapowiedź rozmów głosowych w Mirandzie. Na ten moment one działają jedynie w Jabberze w XMPP. Natomiast można by liczyć na to, że w przyszłości te rozmowy głosowe też przejdą do innych protokołów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zmian dostępnościowych, jakichś tam większych nie widziałem. Jedynie co to w opcjach, jakieś pola wyboru na drzewach stały się dostępne. No ja już myślałem, że one wcześniej dostępne były, ale jak tak myślę, to chyba rzeczywiście były takie drzewa, gdzie te rzeczy były niepoetykietowane, że to są pola wyboru, nie było wiadomo, czy one są wybrane, czy nie. No więc to zostało w ostatniej wersji naprawione. No i Miranda jakoś tam powoli dalej się
1: rozwija. A w międzyczasie widzę, że pojawiło się w poczekalni jakieś urządzenie, telefoniczne, że tak powiem. Ktoś do nas za pomocą takiego standardowego telefonu yy, chce się dodzwonić zupełnie już na koniec naszej dzisiejszej audycji, chociaż ja jeszcze tu jeden temat rzucę, ale to za momencik. Na razie odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Kogo witamy? Rafał po drugiej stronie. Witamy Cię Rafale i słuchamy.
4: No, dzwonię za pomocą tak do domowego telefonu, bo zanim się połączy, człowiek, to minie 3 lata. Na telefonie szybciej, na, na linii telefonie szybciej, a mam takie króciutkie dwa pytania. Jedno pytanie y, jest takie moje, y, chodzi mi o sklepa, na przykład chodzi mi rozmówca na sklepie, raz słychać go głośno, raz cicho i jaka to może być tego przyczyna? Czy to mikrofonu, czy internetu, z czego to może być przyczyna?
1: Raczej internet nie ma wpływu na głośność rozmowy, ja bym obstawiał mikrofon
2: albo włączoną automatyczną regulację głośności, która tak. jest, Skype bardzo agresywnie ją wymusza. Do tego stopnia, że jeżeli w Skype'ie mamy w czasie rozmowy aktywną regulację głośności y, automatyczną, to ona też działa w innych programach. I mi się już kiedyś zdarzało, że nagrywałem sobie podcasta ze znajomymi po Skype'ie i każde z nas miał włączone też indywidualne nagranie w swoim rejestratorze. I przez to, że mieliśmy automatyczną regulację, to te poziomy tak skakały. Każdy głośniejszy dźwięk powiedzmy, samochodu przejeżdżającego za moim oknem wybijał tę głośność poza skalę i potem się przekonałem właśnie, że, że to jest ta regulacja głośności, więc warto ją w opcjach sobie może spróbować odznaczyć, zobaczyć co się stanie. To
0: jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest y, próba za wszelką cenę eliminacji naszego dźwięków z głośników. To znaczy, jeżeli ty lub ta druga strona, przepraszam za dźwięki w tle, macie głośniki, no to Skype będzie próbował dźwięk z tych głośników usunąć, to znaczy chodzi o to, żeby druga strona nie słyszała siebie z twoich głośników lub odwrotnie. I w momencie, jeżeli dla mikrofonu jakby ten dźwięk z głośników jest dość uh-huh. głośny albo podobny do twojego, to Skype może sobie uh-huh. nie radzić za bardzo z tym usuwaniem i wtedy ty możesz nie słyszeć D drugiej strony. W ogóle Skype ma jakieś takie różne algorytmy, że nawet jak nie słychać, to w razie czego jak ktoś mówi, to, to nie uh-huh. to może słuchać, no on tam ma różne różne rzeczy, więc ten Skype to tam strasznie zakombinował, żeby, aby tylko nie było czegoś niepotrzebnego, efekt jest taki, że wylewają dziecko z kąpielą i puszczają, i wyrzucają również fragmenty rozmów. jest taki
1: paradoks w ogóle też, który ja zauważyłem, że do Skype'a wcale nie najlepszym jest dobry mikrofon. Do Skype'a Czasem przez te jego różnego rodzaju algorytmy, to nawet i na tych słabszych mikrofonach ten dźwięk jest po prostu lepszy, przez te działanie tych różnych ulepszeń, poprawek, a na tych lepszych mikrofonach to te algorytmy zachowują się gorzej, bardziej się to gotuje, no jakieś dziwne rzeczy się tam dzieją.
0: Podejrzewam w ogóle, że Skype ma duży jakiś dług technologiczny. To są, podejrzewam, nieruszane algorytmy z z roku, nie wiem, no wcześniejszego niż 2010. Teraz te algorytmy są dużo lepsze, nie wiem, w Discordzie chociażby, które potrafią wykrywać najróżniejsze rzeczy, natomiast mowa jest tam jak najbardziej prawidłowo. Prawidłowo odcinana. na. W jakby... Discordzie albo
1: w Zoomie. Albo w Zoomie ja nawet. na przykład parę razy miałem już gości w podcaście którzy nie mieli słuchawek U-u. i poprosiłem tylko, no to, to dobrze, to, to potestujmy sobie, włącz sobie dźwięk oryginalny, jeden z drugim, tylko zaznacz te anulowanie echa. Okaza- okazywało się, że naprawdę działało to ładnie. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś mówił jednocześnie ze mną, no to jakieś tam odbicia były, ale jeżeli mówiło się tak w miarę poprawnie, to znaczy nie wchodziliśmy sobie w słowo, to bardzo fajnie to było słychać i ten zoom też jest w stanie naprawdę fajnie te różnego rodzaju zwrotki wycinać.
0: Także powiem tak, jeżeli jeżeli nie trzeba korzystać z tych dobrodziejstw, które daje Skype, czyli na przykład tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, to osobiście polecam przejść na jakąś konkurencję, bo po prostu to, co Skype robi czasami z tym dźwiękiem to woła pomstę do nieba.
4: Co najlepiej zrezygnować ze to najlepiej, tak? No,
1: no, jak się da, bo nie, zawsze się da, bo się da, da. nie zawsze się da. oczywiście, no, to wiadomo.
4: Mhm. No bo, właśnie no, no, mówię, no bo kurczę, ja, no ja mówi ten rozmówca, że mnie normalnie nie wysłyszy, a ja niestety, mi w czasie rozmowy się ścisza, no nie? Raz, bierzaj, raz no, to sprawdźcie tą to regulację tak też
2: w opcjach dźwięku,
4: mhm. regulacja
2: automatyczna głośności.
4: To, to chyba musiałaby ta osoba sprawdzić, czy, czy tak, to dokładnie, Tak, dokładnie, tak, to... Okej, okay, to, to, pyta- to jest to jedno pytanie. A drugie ma no, jest pytanie, yy, odnośnie Wacaliwera yy, yy, Express iwo. Chodzi yy, yy, taka taka wsteczka była do MVD to wiem to, że było to dość stare, to było to chyba z 2011 2012 roku. Czy można dalej używać Zosi, tam na przykład Zosi, Ewy, do jak chodzi na przykład yy, do i tam jakieś, nie, że można to kupić, było można w wcześniejszych latach, czy to dalej można jest do kupienia, czy nie, czy jak to jest.
2: E, aktualnie Vocalizera można kupić z Code Factory.
1: No właśnie, bo tam były chyba dwie wersje do kupienia, ale ale chyba ta Code Factory jest tak aktualizowana tak. na bieżąco.
2: Tak. I jest oaktualniony sterownik Tiflotechni do tych ekspresji, wokalizerów trójki, no ten, który pewnie on jest na GitHubie. Natomiast no trzeba no. mieć już swoje we własnym zakresie zorganizowane, zakupione wcześniej pakiety um, syntez konkretnych głosów. Bo sam sterownik, no to wiadomo, niczego nam nie da. tak? To trzeba mieć też no głosy no. z licencją.
4: Czyli, czyli krótko mówiąc, można to kupić, tak?
2: A gdzie? Eee, Code Factory, CODE Factory, taka firma. I tam to się nazywa... Eee, a zresztą zaraz będę mógł poszukać. Natomiast e, jak się wpisze Code Factory, okay. Vocalizer, NVDA, to, to się znajdą. To są takie głosy, które tam... Bo tam jest w pakiecie i Vocalizer, i Eloquency też dla różnych języków.
4: Aha. To, to się pisze... Jak to się pisze? Codę? COD, Codę, Codę, FATSO. Raz, co de FAT
2: STORY. spację od factory, tak. Aha. To, to jest ta firma, która kiedyś Mobile speaker robiła. Tam różne rzeczy.
4: Bo to chyba, chyba z 2012 roku w ogóle to chyba powstało, tak? To chyba to w ogóle powstało. To, 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 te tego, pierwsze co sterowniki, kiedyś, tak?
2: Jakoś tak, te pierwsze sterowniki, ale Code Factory to zaczęło oferować od, nie pamiętam,
4: 2014 15, jakoś, tak. Mm-hmm. I, i, a ten sterownik na, na najnowszy, to gdzie z jakiegoś tam strony można pobrać, ten najnowszy sterownik?
2: Eee, musiałbym spojrzeć na GitHub'a Umówmy się tak, że wrzucę link w komentarzu i.
4: O, i, i tak to Link zrobimy. i wy i link poprosił i, i tą stronę. Jakbym było możliwe, te też bym poprosił, żeby też wrzucić i mógłbym no, no, no prosić. Dobrze.
2: Tak zróbmy, tak się umówmy.
4: No to, to dziękuję, to by byłoby wszystko.
1: Dzięki Rafale za telefon, Rafale. pozdrawiamy i. Pozdrawiamy miłego wieczoru, spokojnej nocy właściwie już no, do,
4: no, dobrej nocy.
1: Do usłyszenia.
4: Do, 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 do usłyszenia.
1: To był Rafał, a ja jeszcze tak chciałem nawiązać a propos Mirandy, że ten komunikator no, cały czas się gdzieś tam rozwija i on nawet, wyobraźcie sobie, wspiera, jeżeli chodzi o Facebooka. Nie wiem, czy ty, Pawle, korzystałeś, bo Tomek to chyba raczej tak z Facebooka to, to średnio korzysta, no, ale czy... Tak? Nawet...
0: ja na nowym kopii nawet nie mam, szczerze no, mówiąc. No widzisz,
1: ale, ale, ale czy ty korzystałeś może czy zauważyłeś coś takiego, że w niektórych grupach pojawiły się czaty społeczności?
2: No tak, zaczęło mi to wyskakiwać, owszem.
1: Tak. Po, tak, ja tam się do kilku zapisałem takich, które mnie interesowały i wyobraźcie sobie, że Miranda nawet jest w stanie to wyświetlać. Co prawda wyświetla to tak dosyć chaotycznie, ale jak się pojawi, jakiś, jak się pojawi jakaś wypowiedź na takim czacie, to, to otwiera się konwersacja, otwiera się okienko i możemy sobie przeczytać to, co tam się dzieje. Także ta wtyczka do Facebooka nawet cały czas jakoś tam nadąża i nasz całe szczęście, przynajmniej mnie przestało to już Panować i wymuszać Ta, zmianę tam, hasła. Tak, teraz
2: doszły jakieś nowe user agenty, jakieś nowe agenty, że on jakieś potrafi inne przeglądarki, czy nawet jakiś nieznany agent potrafi emulować, więc tam można to przełączać. Natomiast ja zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Teraz coś pozmieniono w logice y, serwerów gadugadu, więc nie powinno już być tych problemów y, z łączeniem się z gadugadu, które mieliście do tej pory. Tam coś zostało naprawione i to już powinno działać normalnie.
1: Tak, bo te serwery, no to od czasu do czasu zwyczajnie padały i nie bardzo to chciało się łączyć, więc trzeba było wpisywać jakiś nowy adres serwera, szukać nowego adresu serwera, więc tak. być może po prostu ta lista została gdzieś zaktualizowana.
2: Tak, coś tam logika taka, że już nie używają adresów IP, tylko nazw hosta. Aha i coś tam można odświeżać, no, co, coś takiego tam jest.
1: No to fajnie, to, to, to też dobrze wiedzieć, a swoją drogą sobie muszę przetestować tę wtyczkę do Telegrama. No L- pewnie. Do, do Mirandy, bo to może być fajna, fajna ja Nawet
2: rzecz. nie wiem, czy jakiegoś nie ma, bo jakiś lip signal był aktualizowany, Aha. więc nie a wiem, proszę. czy signala też nie ma w Mirandzie no To,
1: jakimś to, to, to też dobre, to też dobre. No to widzicie. Miranda wiecznie żywa i, tak. i ja naprawdę, ja swoją kopię to mam tam chyba od jakiegoś 2010 roku ta baza danych, ona cały czas y, jest. Ja chyba też. No?
2: Też jakąś taką bardzo starą. Mhm.
1: Ona, ona tam parę razy miała jakąś defragmentację, trzeba było oczywiście przekonwertować na ten nowy format, ale cały czas mam tę samą kopię, tę samą Mirandę NG, którą to jeszcze, a właściwie Mirandę IM, bo to na początku ta wersja była i to ty, Pawle, pamiętasz, konfigurować Mirandę dla niewidomych.
2: O tak, to był mój pierwszy taki projekt, którym się przedstawiłem szersze, tak. szerszej publice, więc tak, 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 to ja pamiętam.
1: Tak, to były, to były te czasy i tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy tej samej, ale bardzo podobnej konfiguracji to używam po, po dziś dzień, także dziękuję.
2: Cieszę się, że pomogłem. Czy dźwięki dalej tam są te... Nie, to Andrego już pewnie są te dźwięki takie, te nowe, bo na początku jeszcze były te takie ośmiobitowe, takie pikawki. No nie, to już są
1: te nowsze. To już są te nowsze. Tak, tak, ale...
2: Też było ciężko zdecydować, jakie dźwięki poustawiać na początek.
1: To są problemy. I i tak naprawdę to nie są jakieś trywialne problemy, bo potem w zależności od tego to naprawdę bardzo dużo zależy od komfortu korzystania z danej aplikacji. Dlaczego chociażby ja tak bardzo lubię schemat Andrego i zawsze go sobie instaluję w systemie. Są takie spokojne dźwięki. Są takie spokojne, ale przede wszystkim one są też krótkie. Mhm. One są też krótkie i w zasadzie na większość interesujących nas zdarzeń, czyli czy tam jakiś proces jak się odpala, jak coś tam się zaczyna dziać w tym systemie, to, to one się pojawiają i to naprawdę bywa przydatne. Jasne. To tak jeszcze na marginesie naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, który już powolutku zbliża się do końca i chyba faktycznie teraz już będziemy się z wami żegnać. Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki, gdzieś tam też Paulina Gajoch i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że słuchaliście nas i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.